1: Coisa, não tem problema, paramos também o som Salve galera, capetas, capetos, lovers and haters Começa hoje mais um episódio aqui do Amplifica, o seu canal de música Seu canal preferido, canal de música seu favorito Aquele que, você, aquele que te acolhe, que te leva, te, te nana, te coloca numa cestinha gostosinho, nanando para uma viagem musical na alma, na mente e no coração dos artistas. Artistas de diferentes estilos, de diferentes esferas, perspectivas dentro da música e também de diferentes etapas de carreira. Artistas que estão começando, artistas que já estão mais experientes. E hoje nós vamos conversar com ele, um cara que eu posso dizer que é um garoto, ele é um menino ainda... Tem muito ainda pela frente, mas é um dos maiores talentos da nova geração de bateristas. Eu tô falando do Luiz Paravente.
2: Paravente. Yeah. E aí, Luiz? E aí?
1: Pera aí, rapidinho. Eita, caralho. Epa, ah, epa. meu Deus do céu. É isso aí. <risos> chegou, chegou.
2: Metá. E aí, Rafa? De boa? Bom
1: demais. Seja muito bem-vindo. Muito Obrigado. bom estar aqui.
2: Poxa, eu que agradeço aí. Não só a oportunidade de estar aqui, mas também agradecer... A toda a equipe e ao todo o trabalho que vocês têm feito Para a nova geração de músicos né? Esse espaço que vocês abrem Você que é um cara já consolidado no meio da música pô, É muito legal isso De estar tá lançando essa geração nova Então obrigado por isso também
1: Poxa, imagina, é um grande prazer um grande prazer nosso fazer isso É a nossa proposta e muito feliz que você está aqui Aliás, contextualizando Para vocês que estão aí assistindo agora E ainda não conhecem o Luíde O Luíde participou né? Vocês podem ver um pouquinho mais do Luigi também aqui no canal Amplifica no, no canal de músicas do Amplifica Porque o Luigi participou da nossa festa de celebração De um ano de canal Amplifica Que nós fizemos essa festa em dezembro
2: Nossa rave
1: Nossa rave musical louca Juntamos vários, vários músicos de diferentes, de diferentes estilos mesmo E, e, e momentos de carreira você, vamos lá, vamos lembrar. Você tinha, eu sei que você, da nova geração, você, o, o Luigi tem 17 anos, é isso, né? Capô de se formar no colegial, no, no ensino médio. Pô,
2: mano, sem recuperação nenhuma. Olha um só, exemplo.
1: passou de ano direto, maravilha. <risos> você pensa em prestar faculdade, coisas assim?
2: Na verdade, sim, eu prestei faculdade de publicidade recentemente. Maravilha. Passei SPM, é, Mackenzie em primeiro lugar, então, sabe, eu sou. É, além da bateria, também tem esse lado de estudos. Que bom. E variados por fora também que eu gosto de fazer.
1: Então você é dedicado ao que você se propõe de maneira geral. Com certeza. Uma característica sim. sua.
2: Ah, bastante. É. Considero com um forte aspecto essa disciplina, principalmente de estudos. De... Que bom. É uma coisa que eu sempre valorizei muito.
1: Mamãe tá ali orgulhosa, né? Pô. Maravilha, deu, nunca deu trabalho esse rapaz.
2: Jamais, eu sou um amor. Olha
1: só. Eu sou um amor. Bom.
2: Você tem irmãos? Não, só eu
1: Ah, acabei de achar o que aconteceu O plug soltou, eu devo ter batido o pé nele ah, Olha só, peraí
3: <risos> Pronto
2: oh, yeah. Já vou
1: ligar Caso eu esqueça, né O <coughs> que que aconteceu Vamos fazer o teste Testes finais Opa, testes finais Sim, tá aqui Você gostou dessa guitarra aqui Que liga o som do violão
2: Cara, muito maneira, muito maneiro.
1: Tem o som de violão e o som de guitarra junto. E a gente tava fazendo uma coisa meio setentista aqui, né? Na minha perspectiva, misturando maracatu, maracatu e gênesis.
2: É. <risos> é, antes, até mesmo antes da live a gente tava fazendo as paradas e ia sair no maracatu, uns groove loucos. Foi Sim. maneiro, maneiro. Você curte música de... brasileira? Quais Curto. são as suas
1: referências
2: principais? Vamos lá. Vamos lá. Cara, assim, é, eu cresci na perspectiva do rock, né? Tá. Assim, a minha família, eu tenho uma herança musical muito forte, tanto paterna quanto a minha avó, que é, foi uma influência totalmente, nasci já ao, ao redor de música, entende?
1: Sua avó também curtia rock?
2: Então, na verdade, minha avó era uma pianista, era de, de música clássica, ela foi diretora do Santa Marcelina.
1: Olha, que legal! E foi professora do
2: André Matos também.
1: Qual o nome dela? Laura Abraão.
2: Inclusive, o Fui aluno, aluno da Laura? Fui aluno da
1: Laura. Foi aluno da Laura? Foi aluno, da Laura? Foi aluno de harmonia da Laura. Olha só, é minha avó. Que legal! Coincidência. Cara. Nossa! Não, é mãe do seu pai? Olha foi do só. meu pai.
2: Ela... Eu adorava
1: a Laura. E pois o é. André, que teve mais tempo de aula com ele, com ela, ele sentiu muito, eu lembro, na época. Ele, assim, é. Sentiu muito. Se não me engano, ela está enterrada aqui no Morumbi, né? É. E a gente foi mais de uma vez visitar o.
2: É mesmo? É, Olha o
1: túmulo dela, porque. Era o mesmo cemitério que estava também enterrado um amigo meu. Então a gente tomava vinho e escrevia textos e contemplava uhum. também a finitude da vida, essas coisas, pois né? Pois é.
2: É, cara, ela sempre teve esse lance da música erudita, principalmente, né? Música clássica, que meu pai falava que ela... Uhum. Era uma sumidade em casa tocando. Ele olhava pra ela tocando e ele falava que ela tocava demais, assim. Olha só. Meu cara. pai vivenciava ela dando aulas particulares pro André, inclusive, de piano. Ele fala que ele conheceu Olha. o Viper por causa do André indo lá na casa dele. Assim. Olha só que interessante. Então é um mundo muito pequeno, cara. Quando é, rolou todo esse papo de fazer essa conversa, eu falei: caraca, será que ele vai conhecer minha avó mesmo? Sabe Conheço, claro. Doideira. Tive
1: aula com ela, tive aula de harmonia. Pois é. Tive aula um ou dois anos com demais, ela. Demais,
2: cara. Poxa, muito Ela veio a
1: falecer bem quando eu tava no começo da faculdade. Pode crer.
2: Enfim, aí por essa influência musical de família, meio que em casa tava sempre rolando música, né? E meu pai tocava muito em banda toca muito em banda de pop e rock, ele toca O que, que seu pai pub. toca? Ele toca na Jack Fest, é uma banda de pop rock, pugs, eventos.
1: E que instrumento ele toca? Ele toca guitarra. Guitarra? Toca, toca bem?
2: Pô, ele estuda oito horas por dia. É mesmo? <risos> tô zoando, tô zoando. Ele, ele. tô zoando ele só, ele a gente se zoa muito, mas ele, ele toca mais pela diversão, ele tira umas músicas mais. É, sempre foi uma influência muito grande Tá vendo os bateristas da banda dele, então... Que legal. Eu cresci ouvindo pop rock, assim. Aí em 2014 foi quando, de fato, minhas influências começaram a vir, porque eu conheci, conheci os Beatles. Aí Olha só. foi meu primeiro contato, de fato, assim, de amar uma banda, de, sabe, a fundo, pesquisar, queriam conhecer um pouco mais sobre os discos, né? Então Beatles foi minha primeira influência muito forte que eu tive ali de rock, né, de rock pop, assim... Principalmente a fase da bitomania e o começo, né, o Hard Sim. Day's Night, nessa época. Você gostava dessa época? Pô, eu adorava. Eu, cheguei, eu lembro que minha diversão, assim, quarto, quinto ano da escola era chegar de casa, assim, uns 10, 9, 10 anos e tocar as coletâneas que eu tinha nos Beatles inteiras, assim, eu sabia todas as músicas. Sabe? E você já sabia tocar? Então, eu já tava, já tinha começado a tocar.
1: Você já tinha aula? Ou ainda?
2: Então, eu já tinha aula em uma outra escola de música, assim, uma coisa mais básica mesmo, né, só fazer um groove ou outro. E ouvindo Beatles foi onde eu realmente comecei a tirar grooves diferentes e comecei a dar por conta, pois é. E aí meio que assim, foi meu primeiro contato com uma referência. É, posteriormente, assim eu, vim, eu entrei na School of Rock, aí eu fui conhecendo outras pessoas, é, toquei na House Band, que era uma seleção de melhores Nossa. alunos das unidades. Então fui conhecendo várias outras influências, né? Que legal. E aí cara. foi quando eu conheci Tower of Power, que é uma banda que eu gosto muito, David Garibaldi Tower, na batalha. Tower of
1: Power é, é funk. funk, funk grupiço, americano, né?
2: Anos 70, 80, se eu não me engano. Pô, então, que a, legal. Pois é. Então, assim, minhas influências foram sempre muito orgânicas, chegando assim, por uma pessoa comentar. Eu fui, sempre gostei muito de ouvir disco, sabe? Uma coisa que é, sempre as pessoas ouviam música, eu gostava de escutar o disco inteiro, assim conhecer a parada mesmo. Então, veio nessa onda. Comecei nos Beatles, depois eu fui ali pro Tower of Power, conheci, conheci o Buddy Rich. Olha bateria de jazz, né? Clasicão. Aí depois foi indo pro Tool, que é mais progressivo. E, cara, então sempre foi... Essa foi minha primeira base, esse rock no geral. Até que eu conheci alguns bateras de Fusion, que é a minha onda de som favorita hoje em dia. Eu gosto tá. muito de Fusion. E foi onde eu acabei conhecendo o Devueca, ouvi Nicolai Uta, e por aí foi. Fui explorando o Jazz Fusion, comecei a ouvir pianistas também. Então são várias influências, assim. Eu gosto bastante.
1: Caramba, você tem um background bem rico.
2: Ah, sim, Bem é. rico,
1: que vai do erudito, passa pelos Beatles e pois o é. funk e o, e, e o Fusion. Que legal, cara. Por isso, essa. Por isso, esse, esse, essa, essa precocidade, né? Sano? Pois é. Porque você ah, precisa sei, disso. A gente precisa, por mais que comece a estudar horas e horas afim. Tem que ouvir música, né? Tem que ouvir música tem que, tem música. que curtir, né? Você falou que voltava pra casa com, querendo ouvir os Beatles, né? Aliás, cara, o Ringo Starr falando nisso, né? É, eu acho que ele mudou o caminho da, da bateria dentro do rock.
2: Com certeza. Não é?
1: Eu, eu acho que hoje a gente revê aí os vídeos, os get back, esses Nossa. que saíram novos. Não sei se você assistiu. Eu com falo certo. muito aqui do, do Paul 2, 3 assistiu, <risos>
2: assistiu esse? Assisti. Cara, eu gostei muito desse documentário. Foi. Eu pô, também. Foi cara. maravilhoso, né? Eu assisti com meu pai o começo ali, depois eu vi o final sozinho do show lá, né, na Parte de final, pô, uhum. muito legal, cara. Foi maravilhoso. E é o que você falou. O Ringo ele é, ele é inovador, né? Assim, o que eu gosto de falar para as pessoas quando eu converso de Beatles É que assim, Beatles daqui 1500 anos Se a gente ainda estiver aqui, sabe o que vai acontecendo Vai ser uma banda atualizada, sabe? Sim. Acho que a gente ainda, a gente ainda vai estar tá descobrindo o que os Beatles fizeram até lá,
1: entendeu? Sim
2: é, Quando eu por um tempo eu parei de ouvir Beatles Eu voltei e comecei a ouvir muito a fase psicodélica ali, mais final é, E cara, o tanto de coisa que eu nunca tinha reparado antes, sabe? Que eu escutei com uma perspectiva diferente, uma nova cabeça assim Falei, caraca, olha nossa, uma coisa que eu achava que era simples, na verdade tá dentro de um contexto, sabe? E o que você falou, o Ringo, ele tinha essa simplicidade, mas ele não só inovou como eu acho que ele criou o que a gente é, tem a concepção hoje de tocar a bateria, de fato, acompanhar uma música, porque é muito musical tudo o que ele faz, até mesmo em músicas como a The End que tem um solo de bateria no meio, né, que ele faz ali Cara, é, encaixa perfeitamente com a música, né? Eu acho muito peculiar isso, né? É curioso. Que legal. caráter sensacional. Assim.
1: Sim, e eu acho que olhando e tá revisitando, né? O, o, como eu disse o, no documentário, ele tem uma visão como se ele fosse um músico de orquestra. Porque o percussionista de orquestra, ele tem que estar ali pronto para acrescentar dinâmicas, né? E, e reforçar algumas rítmicas. Uhum. Então eu acho que o pensamento dele é, meio, é muito isso, sabe? Ele tá ali, tipo assim, cara, eu vou dar dinâmicas Exatamente. e reforçar algumas rítmicas sem atrapalhar, entre aspas, né? Com certeza. E no fim ele criou algo muito, muito único do que só fica... Exatamente,
2: né? cara. Principalmente aquela onda, né, que aí naquele contexto que tinham muitas bandas fazendo né, a invasão britânica, de fato, né? Várias bandas chegando, assim, cara, ele sempre foi muito original, né? acho isso muito legal, assim. Poxa, que legal. Muito que legal. legal. Ringo é demais, Cara. <risos> Fico feliz
1: de ver um cara tão novo aí, tão jovem, conectado com referências, que são também a base da, da, da música, da, do próprio Fusion que você, você curte, né? Hoje eu vejo pessoas se interessando por estilos que são mais atuais, mas completamente desconectadas de como a música chegou ali. Com sabe?
2: certeza. É, e se a gente
1: não entende como é que foi se desenrolar? É mais difícil você fazer essa desempenho Porque você tem só aquilo como referência
2: Pois é, exatamente
1: e, e fica limitado no que já fazem né? Mas
2: como é que ele chegou ali, né? O que ele ouviu é. pra chegar ali? Exatamente. exatamente Que bom, cara Fico muito feliz E o Paul McCartney, cara Que é um cara que eu gosto muito, né? Fã dos Beatles Eu já fui três shows dele E todos os shows eu fico marcado assim com a qualidade é. do show, cara. É, ele é muito bom, cara. E é um show que assim,
1: é a banda e a banda e acabou. Não tem nossa, fogo, sério? pirula, nada, nada. Telão, não. nada disso. É os caras tocando. É, nossa, né? é muito bom. Cara. É um conceito. Não tem fone, nada. Os caras tocam com os ampli lá. É, os... é verdade. Muito. Nossa, é muito bom. Roots, né? É De certa bom. forma. Nossa, é
2: muito bom, cara.
1: E muito. mandando muito bem. E ele canta tudo na tonalidade original, é, assim, é. até aqueles berros da Ju lá no final, pois é, cara. cara. Pois é,
2: não, é. Não, é bizarro,
1: é bizarro. né? O Por... cara tem mais de 80 anos, É, cara. acho
2: que ele fez 80 agora mesmo, é verdade. Pois é, bicho. Exato. É é o show dele não é curto. Sabe que não é extraterrestre? Esse... É, dizem que ele morreu, né? Tem, pode ser outro cara, não sei, né? Mas, porra, mesmo assim, esse outro cara, manda pra caralho. <risos> Uma vez eu vi um, um cara que comentou, né, que os discos depois que ele morreu foram, tipo, discos que a galera gosta muito, né? Principalmente o Sgt. Pepper, acho que já é logo depois, né? Então a galera falou, pô, o cara que veio depois é ainda melhor Então, né, acharam um cara Sim. mais ET Que o próprio Paul
1: McCartney Então isso é muito curioso <risos> Verdade, porra E deixaram o Paul McCartney andando descalço né, nas, nas ruas e... Pois é. Deixa eu te perguntar Você, então, já mostrou que é um cara Que organiza bem seu tempo Você é dedicado, né Você entrou em primeiro né, no vestibular do Mackenzie, é isso? Sou um grande nerd, né Maravilha, parabéns pela sua nerdice Poxa, obrigada e... E como é que você organiza, então, o seu tempo? Quantas horas de batera? Agora deve estar dando uma folga nos estudos, né? Mas como você organizou o seu tempo durante o ensino médio, especialmente, que começa a ficar cada vez mais intensivo, a, a escola, e a batera que você continua
2: evoluindo nos últimos três anos? Como é que foi? Cara, é que, assim, meu ensino médio eu vim no contexto de pandemia, então foi tudo um ensino online, né? Eu tive primeiro ano de ensino médio, tive tipo dois meses, assim, três meses no máximo que eu me lembro. É mesmo? Foi, ah, é. eles não fizeram o ensino online? Então, foi ensino online. É porque eu tive três meses de aula presencial. Ah, tá, tá. Presencial. Agora que entendi Aí teve a pandemia, bum, parou tudo, quarentena, é, zoom de manhã, vendo aula no computador, né? E aí, cara, foi naquele momento assim que eu tava consumindo muita música ali 2020, né? Eu tava com 15 eu tinha acabado de fazer 15 anos quando começou tudo. E eu comecei a ouvir mais música, comecei a estar tá mais próximo do meu instrumento ali diariamente, porque as aulas tinham uma divisão que era uma grade horária menor. Hum. Era aquele dia inteiro, de aulas. Ah, nova. sim, sim, é verdade. seis, sete aulas por dia. Então acabava que assim, às vezes eu acabava as aulas, ou simplesmente eu não assistia algumas que eu não gostava tanto. <risos> e eu ficava próximo do instrumento, eu ia aproveitar, eu ia tocar, eu comecei a conhecer outros bateristas que eu nunca tinha ouvido. Ah, então, sim, meu dia acabava que, por mais que fosse ensino médio, tinha um monte de atividade para fazer, ele tava um pouco mais... É, eu tinha mais liberdade de fazer o que eu queria ali na parte da manhã, nos intervalos principalmente. Então eu gostava de organizar, cara, acabava minhas aulas, eu fazia o que tinha que fazer e eu passava o resto do dia no instrumento, debruçado, lá, tocando, tocando. É, eu passava, assim, eu nunca gostei de organizar muito por hora, sabe? Tipo, eu tenho que fazer... Tá. Três horas, seis horas. Não, eu sempre ficava o dia inteiro ali, eu parava para comer, queria ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa. Sempre, sempre fui bem livre, mas assim, eu passava o máximo de tempo possível no instrumento. Eu, eu sempre me disciplinei muito a estudar, sabe, nos instrumentos. Aí ah, no segundo ano do ensino médio, é, nesse contexto, eu tive a, a volta às aulas, né, Sim. presenciais ali no segundo semestre, principalmente. E eu tive aquela, aquela grande é, frustração. De não ter mais essa proximidade é, Rápida ali, de acabar a aula E já poder ir direto Ah, sim. Porque agora eu tinha que ir até a escola Passava lá, tinha mais tinha uma carga horária maior Então eu sofri um pouco no começo Então eu tive que reorganizar Toda a minha rotina, meu dia a dia Pra poder adaptar de volta e não parar de estudar Porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar batalha sabe? Eu gosto de música, é o que eu mais amo na minha vida Então eu falei, cara, eu vou dar um jeito nisso Então eu acabava a aula, ia pra casa fazia, Eu tentava fazer tudo o que eu tinha que fazer da escola Na escola mesmo ah, tá. Eu sempre fui um cara muito focado, assim. Então, tipo, eu prestava atenção na aula, sabe? Ia fazendo assim, sempre fazendo direito. Nunca peguei recuperação, nada, sabe? Então, eu sempre ia fazendo pra não ter problema com o lado da música, entendeu? Meu... Sim. Boa, foi inteligente. Ah, isso. com certeza. Aí, poxa, eu chegava em casa, passava o resto do dia estudando batera. O dia inteiro, assim, até a noite. Era muito... Foi um período bem, muito intenso de estudo, sabe? Assim, Eu lembro dessa fase que meu dia a dia era só isso. Assim, eu passava lá, tocando,
1: tocando. Que legal, que privilégio, maravilha. Privilégio, né? Você mora em
2: casa? Moro em apartamento.
1: Em apartamento?
2: É aí que tá. Aí eu tinha a bateria eletrônica, eu estudava só na eletrônica. Mas aí eu comecei a sentir falta de uma bateria acústica, né? Sim. Poder estudar, de fato, sentir o som da pele, o som, um realização. E a né?
1: bateria que você estudou, eletrônica, era já essa daqui? Era
2: essa aqui, exatamente. Essa aqui claro. que é a... De guerra. Que batalha é essa daí? Avisa, hein? Fala é uma Holland TD50. Oh. É um modelo da Holland que eu tenho faz uns 4 anos já. sou parceiro da Holland, então tenho todo o suporte deles, mas essa bateria que eu tenho já uns 4, quase 5 anos. Maravilha. Maravilha. E além de tudo isso que eu falei, é, meu pai também, ele sempre foi um cara muito exigente, sabe? Ele sempre falou, não, você vai estudar, eu quero que você tenha sempre uma nota alta, você nunca fale na escola, porque... Eu sempre vou é, te ajudar, te dar o apoio no lado da música, porque eu sei que você gosta, mas você tem que também me entregar um e... lado da escola muito bem feito. Ah, oh, que bom. Então, então eu sempre tive esse... É um acordo bem organizado. E eu sou filho de professora, minha mãe é professora também. Ah, então é, não tinha, é mesmo? Esc... não tinha muito... Mas ela
1: era professora na escola que você estudava? Era. Ai, que medo. Pois é, né, cara? Ai, que medo. Eu é fugia, isso, fugia. É isso. Eu disso. Eu estudava <risos> de medo.
2: Então, cara, se eu esse background de estudar é por conta, assim, eu sempre fui muito proativo nesse sentido de querer estudar, eu gosto de conhecimento no geral, sempre uma coisa que eu, me fascina muito, sabe, poder, sei lá, conhecer uma coisa nova, pesquisar, sabe, estudar mesmo, foi uma coisa que nunca foi um problema pra mim, sempre gostei. Que bom. E aí o negócio da batera eletrônica, né, enfim, eu fiquei uns dois anos só estudando nela, aí no começo, ali no meio do ensino médio, eu não lembro exatamente quando, a gente é, comprou uma, um kit de verdade pra poder, meu primeiro kit de batera, né, que eu tenho até hoje, e a gente começou a alugar um espaço. chama Ai, Trillion Music Place, que é um estúdio que a gente tem de produção, eu, meu pai, e o tecladista do meu pai, o Léo. Olha só. E lá eu levo, é meu. Eu centralizo todos os meus trabalhos lá, não só os estudos, né? Que eu vou diariamente lá estudar, mas eu também, quando tenho gravação pra fazer, tenho que fazer algum tipo de arranjo, eu faço tudo de lá, entendeu? Ai, que bom. Então, a gente meio que uniu tudo em um lugar só, assim. Foi meio que uma junção de mundos, posso dizer.
1: Que maravilha, cara. Que privilégio. Você também tem um pai que entende qual é que é a. Qual é que é o, o trabalho de, de um músico profissional, né? Tanto no que demanda de estudo e dedicação, quanto também estar num estúdio, ter um instrumento montado para você poder
2: produzir. Isso né? é perfeito, cara. Nossa, é muito bom mesmo.
1: Hein? Você falou que não, que não chega a organizar o teu tempo... De estudo de maneira
2: muito metódica uhum.
1: Mas então, como é que você faz? Quando você senta na bateria você, você aquece,
2: como é que, que, que geralmente é? É, eu, quando eu digo que eu não organizo muito, é mais tipo de horário. Mas eu sempre tenho tá. tópicos que eu tenho que fazer. Eu nunca, ah, nu tá. eu nunca vou pro estúdio sem saber o que eu vou fazer no dia. Porque eu, eu não acredito que seja possível a gente conseguir, de fato, evoluir, sabe? Conseguir alcançar o nosso objetivo sem organizar, porque senão fica muito solto, você faz cinco minutos de uma coisa e vai que para outra, sabe? Então eu sempre fiz Sim. assim vou fazer isso aqui, beleza. Aí eu chego no estúdio eu aqueço diariamente, faço uma, uma rotininha de estudos que eu tenho de coisas que eu sempre faço todos os dias, de leitura à primeira vista de independência do pé esquerdo de aquecimento de mão, sabe eu faço todos os dias coisas assim e logo em seguida eu vou para meus tópicos. Aí podem ser talvez, sei lá, pedal duplo, pode ser um deles por exemplo, fazer algum exercício pegar algum tipo de, é, algum trecho de alguma música do Virgil Donat, por exemplo colocar ali, transcrever, fazer é... Eu também tenho momentos que eu dedico a leitura e escrita de música. Eu gosto muito de transcrever, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Ah, é? Gosto muito de fazer. Pô, você quer? Agora, o momento chat aqui. Eu um pegava o tieti. disco do Omni, eu pegava o Omni, eu transcrevia as bateras no Valverde, praticamente todas. Assim, é
1: mesmo? Vamos lançar essas bateras então,
2: cara?
1: <risos> Vamos lançar um livro. Pois é, né? Você tá, tá Quem... prontinho lá? Vamos fazer. Ah, eu tô Vou falar com o Bruno. Você... Vamos... Vamos fazer o seguinte.
3: <risos> é que minhas bolinhas são momento feias Momento chat e né?
1: momento. Como é que fala? Mercenário.
3: <risos> é... E se comprometendo com coisas você vai ter que resolver
2: depois. Manda ver. É, isso
1: também, mas eu acho que isso... é uma ideia ser lançada. Pegar, mandar pro Bruno, ver se ele fazer uma correção. Pode crer. Né? e yeah, aí yeah. a gente lança esse livro de baterias do Omni, pô, seria legal pra caramba, sei legal. não sei se o Bruno já tem
2: é, pode ser que já tenha feito tem um cara lá que eu tô ligado, que é um cara que faz muito bem isso, pode ser que tenha feito mas eu não tenho certeza, entendi Tá. Mas quem sabe? Ah, então né? caiu,
1: minha ideia caiu por água abaixo.
2: E também minhas, minhas bolinhas são muito feias, cara. O meu pentagrama é o ruru. Ah, mas <risos> você faz na mão, você não faz, faz tudo no notebook,
1: na nada assim. É, cara, eu sou muito roots mesmo, gosto de fazer na mão ali. Eu gosto também de escrever gosto, na partitura né? na mão. Tem é, um romantismo eu... também, né?
2: É, cara, tem uma parada assim, eu também enxergo dessa forma. Eu acho que, sei lá.
1: É uma cultura, né? É. Que, que pode pô. permanecer viva ou não. É, cara,
2: né? pô, é tão legal ali ter o caderno, fazer a parada, escrever mesmo. <risos> é. Eu gosto. Então, tipo, eu passava às vezes noites transcrevendo, assim, eu levava pro estúdio depois e tirava as coisas, assim, lendo mesmo. Eu gosto muito de leitura de partitura, né? Tá. Esse lado mais músico de estúdio, né, que tem que ter aquela leitura bem, então eu sempre valorizei muito isso é uma coisa que eu gosto bastante. E, eu, e
1: você falou que estuda, então, a sua leitura à primeira vista todos os dias, né? Sim. Então Algum você tipo... é um cara que lê fácil, assim, se você mandar um arranjo é, você.
2: Se trazer uma black page do Zappa, por exemplo, aí é complicado, né? Complica Não, né? um pouco. <risos> Mas leituras, eu gosto muito de fazer leitura de solo de caixa. É... Tem um livro chamado do Will Cox, onde são 150 livros é. de solo de caixa. Eu gosto de fazer esse livro todos os dias um, e com uma clave de música latina no pé esquerdo, pra trabalhar independência e rudimentos também ao mesmo tempo, e a leitura, entendeu? Uma coisa que eu faço Legal. geralmente.
1: Sofisticado pra cacete. É nerd mesmo. É um nerdão, né?
3: Nossa. Eu tava aqui ouvindo, inclusive, salve aí, pessoal, beleza? Aliás, verdade,
1: aí. é verdade, olha, salve, equipe amplifica aí, salve, querido diretor, como é que vai?
3: Salve, beleza. Eu tava ouvindo... Você ouvindo... bateram, né? Não. não. não então, lógico que é. Você acabou de vi. desistir,
1: você acabou de desistir. Não, não,
3: eu, eu, eu já fui um dia, já fui um dia, é, eu, eu, cara... Não, o que eu ia falar era o seguinte, ele falando sobre estudo e tudo mais, né? O quanto ele. Ah, pensei, igualzinho o Joe, cara. Na escola, então. Quem é que sabe? É o Joe. Igual o eu... Joe, né? Ah, igual o Joe, Rafa. Verdade. O é Joe, eu e o Joe na escola, cara. Eu Desse igualzinho. jeitinho, assim, ó.
1: Igualzinho o Luiz. Eu também. Igualzinho.
3: É orgulho da minha família, eu dos meus Pude pais. me ver
1: nele. Também. É,
3: precisava muito colocar esse comentário, porque. Eu acho que o Joe tá sentindo um pouco a vida dele agora ouvindo tudo isso. Tá tá que é, eu queria só colocar isso. Tá
1: vendo? Era só se dedicar, agora... Joe.
2: <risos> Mas a escola, cara, é um ambiente que é meio complexo, porque, pô, tem umas coisas lá que realmente são difíceis, né? Pô, a química, até hoje eu não sei, eu não sei como eu passei até hoje, sinceramente. Não, é você, mesmo.
3: você não sabe como você passou <risos> sem recuperação, né? A,
2: a, a gente não sabe
3: como a gente passou <risos> com recuperação, não passando na recuperação <risos> e tendo recursos é, de que professores que
4: gostavam Reza da gente. Brava, né? Né?
3: Ah, é assim, eles queriam que a gente saísse logo
2: <risos> do colégio.
3: Ah, tem isso, tem isso
2: tem um problema
3: pra reputação Entendeu? Mas de assim, notas era a banda emo, né, É, a gente Exato. tinha banda entendeu, A gente queria ai, saber ai. de nada Entendeu? O oposto total, cara entendeu? O cara, tem, pô, toca e estuda A gente não, a gente, como era, tinha a banda Ah, esquece tudo, ninguém quer saber de nada mais A gente vai ser famoso com banda, vamos embora E hoje eu faço podcast Maravilha.
1: Aí, ó, tá vendo? Você tá no ápice da sua carreira aqui <risos> no <amplifica Viravilha>. Maravilha! <risos>
3: desculpa, precisava dizer. <risos> Imagina,
1: o ápice ainda virar. Que o amplifica mesmo, ainda vai amplificar muito mais do que já está. Reverberando
3: aí. aí. E ah, qual? eu queria pedir desculpa pro Luigi por, pelo seguinte: pida, A gente pida. teve uma das músicas, é, que foi a do Deep Purple, se não me engano, que ocorreu uma fatalidade, <risos> né? Simplesmente o nosso rapaz dos cortes Puda. Sem avisar ninguém, eu vou falar isso todos os episódios até o final do ano Porque isso foi inaceitável Ele Não, não, dizia, deixa comigo Alô, Estúdios Flow, hein Deixa pô, comigo como Essa eu tô, toco, essa eu toco Porra, o cara Você simplesmente tá entrou lá e falou
2: Luiz, eu vou pô. tocar isso aí E errou todas as viradas Desculpa, não, Luiz
1: Virada de menos, né
2: não, é que é. Eu, tava, eu tava no corredor essa hora, eu tava com a galera ali, né Aí tinha um chamado pra tocar na hora. Eu falei, não, nah, beleza, vamos lá, né? Aí ele chegou assim, oh, eu posso fazer essa? Essa aí eu sei. Eu falei, oh, pode, vai lá, fica à vontade. Essa né? aí eu sei, Luiz.
3: Quando o cara fala, essa aí eu sei, ele não é baterista. Não é, ah, essa aí eu sei, tá ligado? O cara lá, pô, ele vai conseguir segurar alguma coisa. Ele, ele te enganou. Feio, assim. Sempre bem-vindo, quando boa. ele quiser, pode vir de novo. Não, 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 Luíde, é o contrário. Ele não pode. Ah, não tem que estimular, então. Não, não, não. não pode estimular ele a fazer isso. Não, você de sabe, que, Ai,
1: sabe que na festa, claro, né? A gente não teve tanto tempo pra preparar, então, obviamente, algumas músicas saíram melhores do que outras, baseado mesmo na cancha, na experiência dos músicos que estavam lá, né? Eu já falo por mim, que eu não tenho cancha de experiência tocando muitas músicas de outras bandas, <risos> a não ser as minhas, né? Então, as, as que eu participei, cara, as que eu não estraguei de vez...
2: Nada, para Eu
1: aqui. também não, não sou aquele cara que chega sabendo mas, e eu tinha eu tinha, eu vou falar no passado, eu tinha essa coisa de, não, vamos juntar quem quiser tocar, toca, por conta de se sentir parte, né? Mas acho que tem limite, né?
5: Passado recente, né, Rafael? <risos> Eu, é,
1: você... eu falei no passado então, que é tipo. Esse eu seu...
3: esse seu acho que tem limite. Foi a coisa mais sincera que você falou hoje. Talvez assim, é, né? não seja assim,
1: né? É, é não, eu, eu acho legal juntar quem tá começando. Tá... Até diferentes níveis. Não é, não é porque tem que estar tá sabendo pra caramba. Mas quando você vai envolver um monte de outros músicos que tem a, a. Uma reputação, a lá. Você desmonta um pouco. Entendeu? Pra aquele outro. E aí o cara fica bravo comigo que botei ele na roubada. É. Como aconteceu. Então Ai, é, é mais por isso. Né? Ah? Aconteceu isso? Aconteceu, mas não vou contar. <risos> não vou expor aqui meus colegas que ficaram bravos.
3: Não, tudo bem. <risos> meus colegas que ficaram bravos. <risos> ah, mas, é isso é diversão, pô. Tem, não, é a diversão. Pelo é, amor de Deus também. Mas né? assim,
1: aí foi a primeira, né, Deca? A gente é, vai ainda fazer outra. muitos e aprendendo... A, 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 porra, a gente tinha muitas... Aquela festa lá, tava tudo montado, tinha toda a parte de tecnologia, logística, de transmitir. Tínhamos um repórter de campo, Jamba Joe, repórter de
2: campo. Que eu dei risadas de monte. É. Né? Ele <risos> o John Meyer brasileiro. <risos> Sim. Então foi,
1: foi, foi bem legal pela experiência, mas eu acho que a gente tem que criar algum tipo de crivo. Próxima vez que o Batera falar isso pra você, ele fala, olha... Você estuda rudimentos é, clave <risos> latina com rendimentos de leitura ao mesmo tempo? Se o cara... Se o cara falar... Hã? Não,
3: a gente teve... A gente... Inapto. Inapto. É, é, sim, é. a gente teve também penetras que apareceram aí. Acho que teve duas pessoas... Um, acho que um cara que tocou guitarra e um outro que cantou uma música com as meninas, eu acho. Que é... Que a gente nunca vieram no programa, só estavam aí, vieram aparecer tocar, tô, tô, tô salve pra vocês. Aí. Acharam o endereço, né? É, mas é. enfim. Então, e, o, e o cara do corte que fez esse absurdo, né? Então. Só isso, mas assim, tem uma coisa aí também, eu vou dar a minha opinião sobre o que você tá falando. Hum. Mas que eu entendo, tá? A reputação azelada. Mas, pô, é uma festa. Sim. E existe uma parte que vocês, eu entendo, não prestam tanta atenção nisso. Mas o que vale também, a galera vai concordar comigo O que vale também é ver as coisas acontecendo ali E, é, e a verdade é claro, daquilo exato, acontecendo tem, entendeu? Tem, tem que,
1: Exatamente, tudo isso é legal Tem que só achar o ponto De equilíbrio para não ter aquela coisa de começar a cair a qualidade
5: <risos> Mas não ah, que... caiu não, cara Agora, Isso
1: também acho que não Porque se você vê o saldo geral Teve cada puta performance legal, hein? Poxa, que legal. Qual que você mais curtiu fazer? Daquela, daquela festa
2: Cara, ó Vou lembrar todos aqui ó, Eu lembro que A gente tocou com o, o Andy né, o Sim A gente tocou a primeira O Celestino, a... Celestino Foi Clemente isso? Celestino, isso Isso a gente, a gente tocou também depois a Uma Mulher do Fim do, mulher do, fim do Mundo Mulher do Fim
3: do Mundo Essa Ficou foda também Que
2: acho que, ó Já me antecipando Acho que foi a que eu mais gostei É mesmo? Cara, ficou Sensacional. Ficou louco, aquilo, eu, né? Inclusive, lançando a ideia Que eu acho que tem que gravar esse a gente Ficou maravilhoso, cara. Gravaremos, Pô, A galera realmente. mandou mensagem pra mim depois falando, cara, gostei da música da Elza.
1: Sério? Uau, que legal. E ficou bom mesmo. Ficou né? Muito legal. Cara. E duas meninas novas, né? Tipo, ele é, homenageando um, uma diva aí.
2: Com certeza. E além disso, teve também depois o. É, é, se eu não me engano, teve o Deslove que eu toquei com a. É, com uma galera também. Teve a, o Rock'n'Roll, que a gente tocou com ah, o Sam Nossa, que foi, foi muito bom esse também, com o pandeiro <risos> que o Daniel Pax entrou
1: sem saber. o cara. The Trooper, né? The Trooper também.
2: Teve The Trooper, ah, Exato. você tocou The Trooper, né? Eu toquei The
3: Trooper com o Nando e o. The Trooper e... ficou muito bom. Ficou bom também, né? Pela mistura também.
5: Ficou muito
1: bom. Sim, pela química. É. Louca de aqueles músicos todos e, e, e o Nando e o Andy com pegadas completamente diferentes. E, o e as duas estavam campo. legais.
3: Paulo é, tocando foi, também, porra, é verdade, o bagulho cara. foi, ficou foda. Foi muito legal, cara, foi muito legal. Nossa,
2: que show de bola. Desenterrei essa música da memória, fazia, tipo, muito tempo que eu nem ouvia. É? Caraca, assim, muito legal. <risos> foi muito... Olha, eu, sou, eu tava tão falando da festa, eu sou testemunha, assim, cara, foi um Sim. evento muito legal. Eu gostei bastante, depois contei pra galera, foi muito legal mesmo. Aí não só obrigado pelo convite, mas, por parabéns aí, porque... Obviamente tem as coisas que acontecem, mas foi um momento muito especial, assim, pra, acho, pra todo mundo que tava aí, sabe? Todo mundo Sim. gostou, curtiu o momento... Você pulando na galera no final foi muito interessante <risos> também.
1: Também uma dedada, sabe
2: <risos> Quando eu pulei, os caras começaram a jogar aí, em corte. cima.
1: Pegaram meu pinto. Que Sério. É isso, Sério. Alguém meteu mão no meu pinto ali. Tô aqui procurando suspeitos. <risos> Mas enfim. É... Alegria, né? Então. E... É sobre isso. <risos> é sobre isso. Então. No final das
2: contas é isso. Eu, eu sei quero...
1: quem foi, mas nem vou falar, porque tudo bem. Então, pessoal, é, <coughs> Ney, quais, quais são os seus planos? Ah, o Ney. Ney. <risos> Poderia ter sido, é bem típico, mas não foi, mas enfim. E os seus agora? Os planos é agora? planos, ah, agora? cara. Esse futuro, esse horizonte que se abre diante de vocês. Pois é.
2: Ah, cara, eu vou começar a faculdade agora, publicidade... É, por mais que eu é, é, seja uma faculdade, que eu passei boa ali, SPB, mas é, é mais uma coisa que eu quero fazer para dar um background pro trabalho de música, né, de networking, de relações ali, de vendas e tal. É, mas é, minha, meu planejamento agora é continuar nessa onda de. Eu comecei agora. É, eu comecei não, eu tô há um bom tempo já no Command Six, né?
1: Ah, é, eu ia um, perguntar disso também.
2: É. Enfim, eu tô no Command Six, vai lançamento de álbum, enfim. É... Tem também o meu trabalho de gravações que eu faço: gravações pra músicos, pra artistas. Sim. Uma coisa que eu gosto muito, tô com uma agenda legal agora até o, até o abril, mais ou menos. Eu com, Olha só, com um que cara bom, progressivo. Cara. Toda bem
1: legal. semana tem coisas pra você gravar.
2: É, sim, na verdade a gente marcou começar em fevereiro ali, vai mandar as músicas pra começar a trabalhar. E aí depois grava logo em seguida. Então vai ser um negócio bem interessante, tô empolgado. Uma onda meio progressiva. Que legal. Além disso, tem os trabalhos que eu faço de Sideman. Eu faço Sideman pra uma dupla de pop que eu. Gosto bastante, aquela Com coisa nome? chama Jout. São dois artistas que cantam. E eu faço esse trabalho ali de background, né? É uma coisa que eu gosto bastante de tocar. acústica ou eletrônica? Acústica, tudo acústica. E aquela coisa, sabe, groovezão mesmo, mas é manter a parada ali, manter o pulso Consistência. Consistência, é uma coisa que eu sempre gostei. Porque é aquela coisa das influências, da né? que a gente tava falando. Eu gosto muito do Vini Colaiuta. E ele faz esse trabalho de site, em gravação, muito, né? É a área dele que é o que eu mais gosto, o assim, que eu mais aspiro futuro, sabe? Eu gosto muito disso.
1: Queiga, tem muito trabalho pro cara Sim. que entende qual é que é, né? Exato. Agora fala para aquela câmera ali, porque tem muito batera, essa aqui, ó essa é a tua, né? Isso, aquela essa é primeirinha. Tem muito batera que acha que, e músico em geral, né? Mas batera também que acha que estudar bateria ou estudar a técnica é acumular recursos. Ah, é um recurso aqui, vou acumulando. Sendo que a bateria, a primeira coisa que precisa é ter uma noção de consistência de ritmo de consistência de som, né? E Com certeza. Controle dessa sonoridade. A sonoridade, né?
2: exatamente.
1: E... Conta ali, confessa, abre seu coração a importância disso. Você. Pra quem tá achando que precisa só acumular recursos de velocidade. Você
2: que acha isso, não vai ter Papai Noel pra você, cara. <risos> <risos> Viu? Não, é, cara, é porque assim, acho que o estudo da... É, da sonoridade é uma assim quando eu falo disso tudo só para deixar bem claro tenho 17 anos então assim eu continuo aprendendo deixando bem claro eu acho que a música é um caminho eterno de aprendizado Sim, né? então mas eu falo isso assim pelo que eu tenho observado e que eu tenho estudado até hoje é, acho que o trabalho do músico principalmente esse cara que quer fazer esse trabalho de acompanhamento de, de entregar música para os outros músicos né entregar um bom som é, cara você tem que ter uma pesquisa constante sabe do que, que é melhor para qual ocasião, o um melhor prato, um melhor, a melhor caixa, um melhor, a melhor pele, melhor afinação, um melhor parafuso, sabe, que seja E além disso você também tem que ser, sabe, muito, é, muito seguro do que você tem que fazer Você não pode chegar num trabalho nunca, é, por exemplo, você vai fazer um sideman para uma dupla de pop Você não pode chegar lá sem saber o um mapa da música, por exemplo Porque os caras, assim, a visão do produtor, que eu imagino que seja, que eu tenho observado É tipo assim, você entregou o trabalho, sim ou não, beleza, se não entregou, tchau, eu vou achar outro Entendeu? Isso. Tanto que eu cheguei aonde eu tô Justamente porque o <coughs> um cara antes, antes não tava entregando E aí o cara tava atrás de outra pessoa que fosse entregar Então, a gente tem que entregar um trabalho bom A gente tem que ter essa, essa, essa capacidade de observar Falar, cara, tá legal isso? Tá bom? Então, beleza, vamos entregar Você não dá pra chegar de qualquer jeito Obviamente, é aquela coisa de acumular peças Colocar um monte de coisa, sabe? Eu nunca deixo meu kit montado de um jeito só Tipo, nunca, sabe? Eu gosto de mudar sempre, conhecer Então, essa... Pesquisa é a palavra-chave, acho. Pesquisa tem que ser constante. É a minha, Sim. Minha, percepção, minha percepção, pelo menos.
1: Sim, eu concordo. Acho que talvez até por você ser de uma família de músicos, né? Tem a sua avó, seu pai e tal. É, então, essa coisa, de, de, essa noção de entender o que, que é a profissão, né? Pois é. Alguns músicos, alguns aspirantes a músicos né? profissionais, eles querem ser artistas apenas. Então eles uhum. muitas vezes eles estão ali no sonho num sonho desvairado sem organização para que um dia talvez um milagre aconteça que eles venham a ser artistas e o estilo do cara tudo chame atenção e ele não precise nunca acompanhar outro artista né pois é. e essa noção que está fazendo que você tem de que a uh, uh, o, o trabalho de side -Man, gravando em estúdio acompanhando artistas é o que vai dar uh, é o que vai dar solidez pra tua carreira, como, já, como, é, o, como é o caso do Simon Phillips e outros vários que você também mencionou aqui, né?
2: É, como a gente estava falando das influências, eu acabei nos tentando, mas é, ligado a isso, obviamente, as minhas principais influências são músicos de estúdio, né? Eu, como uhum. eu já citei o Vini Colaiuta, talvez seja a maior delas, provavelmente. É, além dele tem o Dave Weckle, que é um cara que eu gosto muito, Sim. muito, muito, muito principalmente os trabalhos com o solo, os trabalhos solo deles são muito bons, e com o Ticoria também, né? Não dá pra deixar de citar. E além deles dois, tem um cara que eu gosto muito, que é o Virgil Donati. Sim. Que é uma onda mais progressiva, metal, assim, um fusion prog, né? Posso dizer assim. E, e são caras que passam a vida inteira pesquisando, são, de, de fato, artistas da bateria, os bateristas, sabe, conhecem muito eles, vão, pagam workshops, shows para ver eles, e os caras fazem trabalho de side -man, entendeu? Sim. Poxa, o próprio Vinny Yuta acompanhou Sting por muitos anos, né? Uhum. Inclusive, ele gravou o meu disco favorito, que é o Ten to Mother's Tales. Acho que é esse o nome, que é aquele de uma capa amarela. Sim. Tem sim. Seven Days, enfim. Maravilhoso. É um disco maravilhoso. É o meu disco favorito. Enfim, todos eles fizeram trabalho de sideman, de gravação. Tiveram essa pesquisa ali, sabe? Eles nunca começaram já fazendo viradas a 355 BPM, sabe? Quiseram ser o artista ou o protagonista. Não, eles souberam respeitar o caminho a música, né? Respeitar o que estava acontecendo. E são quem são, né? Assim. Os caras são os mestres que a gente tem hoje em dia.
1: Que legal, cara. Tá, tá bem, tá bem desenhada aí suas aspirações, né? Seu caminho.
4: Posso fazer uma observaçãozinha rápida?
1: É, pode, claro. Ele eu eu ele fico falou, sempre né, com de... medo, mas...
4: O profissionalismo todo Inclusive foi o que me chamou a atenção No dia que eu te vi aqui no programa Porque tem uma coisinha que, que eu olhei assim Que foi um caderninho seu, cara Que eu tava pra te perguntar isso Esse Ai, caderninho seu Você falou de saber o mapa da música Na hora que eu vi aquele caderninho Eu falei, cara, que sensacional Você tipo, que não vou... tava
1: sabendo Você tava querendo roubar o caderninho, né? Não,
4: não, não Não, não queria roubar Mas eu tipo, meio que você tava regendo ali A banda inteira Tipo, não, ó O mapa aqui que eu anotei é, ah, sim, Tem sim. mais esse compasso aqui. Então, tipo, eu achei isso muito da hora. Já ah, te parabenizei diversas vezes durante o programa. É, é naquele verdade. dia eu ficava assim olhando pra ele. Falo...
2: <risos> muito foda.
4: E eu queria perguntar esse caderninho. Você lembra? Você leva ele pra todo lugar,
2: assim? É. Esse... Muito legal essa pergunta, porque eu acho que, assim, já falei com outras pessoas em lives então eu nunca fal... Eu nunca falei desses cadernos que eu tenho. Uhum. Eu tenho vários cadernos. Tenho, tipo, uns quatro completos, assim, já. Tá ótimo com esse. O que, que são os caderninhos, né, hoje? Cara, assim, nada mais são do que tudo que eu faço na bateria, eu escrevo. Por exemplo, ah, tá. ali quando eu tava em 2020, no ano de pandemia, né, eu comecei a ter mais meus cronogramas de estudo ali, do que eu ia fazer e tal, eu sempre ser organizado. Eu começava a escrever, e tudo que eu tocava, que eu criava, eu escrevia. Partitura, eu escrevia uma ideia. Às vezes eu tô, sei lá, tinha uma época que eu até levava esse caderno comigo para qualquer ocasião, na escola mesmo, eu tinha uma ideia e eu anotava, sabe? Eu, 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 meio que assim, é meu... É o companheiro, assim, esses caderninhos. E aquele que você viu, em específico, é o que eu escrevo as músicas que eu tiro. Por exemplo, vai ter uma gig que eu vou fazer amanhã. Tira as músicas agora. Eu tenho um método de tirar música rápida que eu aprendi com, meu, com o Jando Labella, que foi meu professor. Ah, que legal. Com os meus professores. E depois eu comento mais os professores, enfim. E ele me ensinou um método ali super prático de anotar, como fazer de uma maneira organizada, sabe? Que não tem erro, sabe? Então, cara... Que legal. Aquele caderno específico é justamente o caderno de músicas Que eu tenho ali E tem desde as músicas do Command 6 que eu tirei na época que eu tava entrando na banda Tem até as músicas que eu gravo nos meus vídeos do Instagram As transcrições que eu faço De vídeo, sabe, tem tudo ali E aquela gig foi aquilo, eu tinha anotado ali as coisas E tava, tava ali os mapas e assim, eu aí, acabo, que legal. nem sempre eu acabo usando Porque às vezes, assim, de estudar as músicas ali, né Você passa dois, três dias antes de estudando as músicas Meio que memoriza mesmo, de fato, né Sim Mas aquele... Eu levo sempre por segurança Tipo, ah, deu um erro aqui, puta, o que, que é aqui? Ninguém lembra Ou você erro. resolve
1: mudar Porque várias vezes não? Vamos fazer um compassamento é, aqui é, ou Repete o refrão, não repete o refrão Às vezes dá pra... É, exatamente ali, né?
2: Exatamente E cara, aquele caderno é isso Mas de caderno tem vários, assim Tipo, de, de ideias, transcrições Cara, tem... Só loucura. Tem coisa errada também que eu fiz, que eu, na época que eu não sabia escrever direito, mas eu deixo lá, porque eu acho que é, faz parte, né? Deixa lá. Maravilha. Aí, são meus cadernos, cara. Queria que você
1: tocasse um pouquinho. Tocar?
2: Beleza. Só eu? Se, se eu?
1: se eu me inspirar, eu não quero... Se você for tocar algo que você já sabe e tal, não vou eu que atrapalhar. Você não tava com uma, um clique uma hora? Essa, ela, ela emana um clique, é a batera, ou eu que tava ouvindo um... Não, só, só curiosidade mesmo. É, eu acho que eu tava ouvindo uma hora um clique antes é. de começar o programa, se eu não me engano.
2: Acho que dá pra colocar,
1: sim. Mas não, não, não que seja obrigado. Toca o que você quiser. Vou
2: tocar alguma coisinha. Então. Pronto.
1: Se eu, me, se eu me inspirar, eu posso pegar o meu cavaquinho. Ei, essa é legal, hein? Essa eu conheço. Se você quiser fazer, seria hein? Vamos fazer essa aí? Tá Watching you
0: grow, clean up all the ashes
2: of my
0: soul I roll down my own sentence now you take it away Face the last dream
1: chamou sabendo, hein?
2: É que essa música específica é uma música que me marcou muito, sabe? Ah, é? Conta a história aí. Por quê? Cara, essa música... Porque, curiosamente, ela vem na cabeça agora. Realmente não tinha planejado nada. Mas essa música é... Eu lembro que eu conheci o Angra, de fato, na, é, na morte do André. Olha... Porque assim, na verdade... Recente, eu... é bom, é. você era novo, né? É, foi de 2019 você tinha né?
1: o quê, 16? Tinha 14 Não, imagina, 14, 14. É.
2: Hum. é assim, eu, tava... eu já conheci o Angra de nome, obviamente Conhecia o trabalho do Bruno é, Mas eu nunca tinha parado pra escutar, de fato, conhecer a banda E aí, quando aconteceu, é, infelizmente, né, a morte do André Matos é, Parou, de fato, a cena musical brasileira por um dia, né? Sim. Todo mundo postando, todo mundo comentando e, curiosamente, nesse dia eu fui assistir a entrevista que vocês fizeram no Jô Soares. Ah, legal. Sabe? Que vocês tocaram Make Believe, né? Ah, E eu, assim. fiquei, eu lembro que eu fiquei fascinado com essa música. Falei, caraca, eu achava que Angra era só, de fato, Power Metal Full Time, né? E não Sim. é E não é isso, né? E quando eu ouvi aquela música, eu falei, caraca, eu preciso conhecer essa banda, sabe? Fiquei, caramba, <risos> olha isso. Aí eu fui atrás, eu ouvi o Angels Cry, ouvi o... <coughs> Desculpa. Eu ouvi o Holy Land... Aí depois, depois acho que já tinha, já tinha. Aí eu escutei o Omni um tempo depois, eu parei pra ver o Omni. E foi quando eu fiquei, tipo, vidrado no trabalho do Bruno Valverde, assim. Que eu fiquei, caraca, esse disco, caramba, pirei no disco. Secret Garden também, achei demais. Upper Levels, sensacional. Upper Levels. Inclusive, né? inclusive, eu gravei cover da Upper Levels e da Insania aqui no é mesmo? Gravei aqui no Greenhouse. Pra né? quê? Pra postar, gravei. Ah, que legal. E aqui, gravei uns covers e postei e tal. Porque eu era, puta, adorava essas músicas. E aí, cara, puxa, eu comecei o ouvir angra naquela, naquela época. E Make Believe foi a porta de entrada, assim, entendeu? Então essa música tem uma, uma força muito grande. A gente foi a banda que Foi a música que me fez conhecer a banda e também é uma música que eu ouço muito, assim, eu gosto muito dessa música. Acho que ela tem alguma coisa que me pega, sabe? Não sei explicar o quê.
1: Pô, que bom, cara. É ela legal. tem muita dinâmica, né? Eita. Ela tem um andamento que é seu aí, meu amigo. Ô, <risos> Jamba não me preocupa. <risos> não me deixa preocupado, você bateu com o cotovelo não ah, deu um tranco, aí você bateu, cara Puta, que merda Tá suave mesmo? Você tá com um cara de que tá quebrado Nossa, total, né? Que merda, meu Bom, <risos> espero que esteja inteiro aí os ossos todos <risos> um, Não, sim, ela tem um andamento legal, né? Não sim. é muito rápido e tem é. tão bastante espaço pra... Sim. Eu gosto de música, assim, nesse andamento mais lento, sabe? Eu também,
2: cara, é uma coisa curiosa Tem bastante porque... espaço pra... Pois é, é uma coisa que você puxou agora que é interessante, andamento que eu gosto de andamentos devagar também. Eu gosto de andamentos pra trás. Eu gosto muito de John Mayer. E ele tem músicas Sim. baladas devagar. Eu adoro tocar. Assim. Tocar balada, coisa devagar, eu gosto bastante. E, eu, e a maioria dos bateristas que eu conheço gostam de velocidades rápidas. Eu sou o único assim, que gosta de explorar o devagar. Eu acho que tem espaço pra você colocar coisas. Assim. Tem espaço pra você criar e Sim. explorar a sonoridade, né?
1: Sim. E, e coloca a prova o teu controle, né? Pra você controle. segurar. Um andamento lento, não é fácil.
2: Cara, eu tive aula com excelentes professores, assim, eu posso citar todos, tem Fábio Pisca, Diego Pereira, que são meus, a porta de entrada ali que eu tive na escola Frog, foram meus grandes professores. E depois eu tive aula com alguns mestres também. Tipo, poxa, tive aula com o Jean Dolabella por muito tempo, que foi o cara que, é, falando uma, um pouco de cada um deles. Grande Jean,
1: ficou... hein? Aliás, aberta aí ó, as portas pra você aqui. Esse é o você assim. conversar aqui no Amplifica, é maravilhoso. Cara,
2: porra, isso é demais. É um cara que. Vale a pena mesmo. O Jean, cara, puta, ele abriu minha cabeça sobre bateria se é uma coisa muito arte, sabe? Hum. Ser, de fato, uma forma de expressar arte à parte, assim. Ele, ele tem uma cabeça de pensar a bateria de uma forma totalmente que eu nunca tinha visto antes, sabe? Então, ele marcou muito as aulas dele. Ele me colocava a prova muito esse negócio da leitura, de organização, tirar a música. Uma, uma curiosidade é que a gente teve uma aula que ele falou assim, cara... Eu vou... Escolhe uma música do Sting e vocês vão escutar tipo assim um dia antes da nossa aula, à noite, uma vez só. Ah. E você vai escrever. Aí no dia seguinte eu quero que você chegue aqui e toque ela. Eu falei, beleza. Nossa. E assim, eu tava na fase, que eu, é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Que, de sobre pesquisar, tocar o controle, né? Manter a resistência. Mano, eu fiz um monte de virada, sabe? Eu toquei um negócio meio solto, assim, meio... Sabe? E aí, cara, chegou na hora da aula e ele falou assim... Que nota você se daria se estivesse assistindo? Aí eu falei, <risos> nossa, eu quase chorei. Aí eu falei, ah, Aí eu falei assim, ah, uns um seis. <risos> uh. Aí ele falou assim, justo, você tocou a música no mapa, mas cara, você não ia passar em maldição, entendeu?
1: Olha só. Aí ele falou,
2: e cara, aquilo me deu um choque muito bom. porque que bom, foi, cara. Cara, foi muito importante. Eu...
1: Acho que o bom professor faz isso, faz né? Faz isso, cara. Faz a gente... Entender a profissão, né? entender é. o que, que é necessário
2: tá? é. E ele fez isso mais de uma vez mano eu lembro, nossa, É mesmo Na primeira aula que eu tive com ele, eu coloquei a música do Tim Maia Eu fiz a mesma coisa, eu toquei o groove assim, mas eu colocava umas viradas E aí acabou ele falou assim Cara, já tentou tocar o groove original? nada <risos> 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 é, assim ele mostrou Cara, eu tenho é, Gratidão total assim Baita tempo de aulas Em seguida eu fiz aula com o Alexandre Aposan
1: Olha só, fair, G3, só fera,
2: Só fera Oficina G3, né, que ficou marcado pela Oficina G3, é um bat excelente baterista, e ele teve muito lance lance da música de estúdio, né, de gravação, que ele é um cara que faz isso, ele é de Sim. gravação, estúdio, side-man.
1: Tem a carreira dele, pois claro, é. porque e é foi um
2: interessante renomado. Porque, pois é, e foi interessante porque, cara, com ele, assim, a gente tinha uma, uma dinâmica de aula, que ele me trazia uns exercícios, tipo, é, cabulosos, um negócio muito diferente mesmo, assim, pra explorar mesmo, puxar o meu limite. Então, cara, foi, eu sou grato também, eternamente, porque... Cara, foi um, excelente, assim, um período de aulas, mais de um ano e meio de aula com ele que foi. E ele que pegava muito no pé da leitura também, então foi muito legal isso. Que maravilha, cara. E além dele, teve também o Mike Souza depois, quer dizer, antes dele teve o Mike Souza, que é o, foi a batera do G3 também por um tempo, tocou no Supercombo, tocou com uma galera aí, nem lembro, um monte de banner já tocou. Supercombo é bem legal, né? É, eu conheci há
1: pouco, até justamente pouco tempo atrás... E me fiquei impressionado, muito, é muito legal É
2: diferente, né? É uma sonoridade meio Essa onda meio pop alternativo Que eu sinto, Sim. meio indie ah, Eu gosto, eu achei interessante
1: Eu acho legal também, cara Eu acho que tem uma coisa assim de comportamento E as letras, tem todo Tem todo um, um lance, né? Pois é Que faz, faz, faz sentido na música
2: É isso, é muito legal Porra, achei muito legal também e poxa com o Diego antes é que eu fiz na School of Rock eu foi de eu conheci ritmos brasileiros com o Diego ah, que legal. foi ele o cara que foi o cara que tipo assim é, me pegou o método é, como é que é o nome do batera é Sérgio Gomes baterista que se chama Novos Caminhos da Música Brasileira a gente trabalha esse método ele ensina samba ensina bossa nova cheia é, ah, puxa maracatu foi onde eu conheci os ritmos brasileiros, porque eu entendi que eu sou um batera brasileiro, eu não posso não conhecer, não tem que ir atrás disso, tem que Sim. escutar. Aí daí daí vieram algumas influências do Milton Banana, que é um cara um bateria que eu gosto muito, que é bem antigo assim, que é Milton Banana Trio, é o nome do trio dele. É muito interessante. Que legal, eu não conheço, cara. Fica, fica a dica, é muito bom mesmo. E aí tem, é fácil de achar a gravação disso? É, não, tem Spotify, tem tudo. E é um, é um cara que, entre bateristas, ele é bem famoso, porque ele é bizarro, assim.
4: Cara é mesmo, é, né? um
2: cara embaçado demais, né? Era, né? Era, infelizmente. <risos> ah, ele morreu? Morreu. Ah, é bem antigo, acho. Tipo, anos 60, 70, sei lá, alguma coisa hum. assim. Posso estar enganado também, mas eu acho que é isso.
1: Oh, maravilha. O que
2: mais? aí ah, vieram várias influências de música brasileira. E o Fábio Pisca, que foi o cara que veio antes do Diego. Falei na ordem um contrário aqui. Ele foi o cara que me apresentou a bateria. Me apresentou tudo, me apresentou a... As músicas me apresentou os rudimentos, sabe? Foi um dos seus primeiros professores? Foi meu primeiro, meu primeiro é professor de fato, assim que pegou comigo, vamos estudar, vamos... foi o Fábio Pisca. Foi o cara que eu sou do... Você
1: ainda tem contato com esses
2: professores? Tenho. Eles muito comentam feliz. lá, fala: "Ó, oh, cara, oh. tá errado, né? Tá tudo
1: errado".
2: <risos> Isso mal. te falei para não exagerar
1: nas viradas, <risos>
2: É, cara, tem sim. É, Sou que muito legal. feliz por ter esse, esse contato é bom. ainda. Esse claro, é, é muito legal, né, cara? Pô. Porque a
1: relação, professor de instrumento, não sei, professor particular, né? De várias maneiras, mas de instrumento em especial é um, é um laço muito forte que você cria. Com certeza.
2: Né? Com, falando sobre esses laços, eu fiz karatê por anos, né? Anos. Sou graduado faixa preta de karatê E...
1: Ainda tem essa, hein, pessoal? Vocês acham o quê? O cara passa primeiro numa 15 e. Toca a bateria aqui é mais fácil. do Vini Colaiuta. É o que ele
2: não faz. Verdade, exato. Eu não cozinho nada, não sei fazer não? ovo. Não sei fazer ovo, não sei fazer nada. Tá aí. Pronto. É, pronto. Ainda não Eu não precisou. sei fazer ovo, não miocho, não sei fazer nada. nada, 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 Ainda
1: não precisou, né? Eu acredito é, ainda não... que na hora que exatamente. você precisar, você vai. É. Não é tão complexo, mas enfim. E tá... é um prazer também. Eu <risos> gosto de cozinhar, então já vi
2: Tem o que tem interesse em aprender isso. Você
1: vai gostar, quando você precisar, morar sozinho, não sei. Você vai precisar mesmo, e daí você vai aprender. Não, não cara não tem mistério.
2: Minhas redes sociais tem um monte de páginas de comida que eu sigo não, é. assim, não sei fazer nada. Só fico olhando, não sei fazer nada. Nunca comi, não sei fazer nada, só fico olhando. Né? Mas você gosta de comer? Igual a Ixi. <risos> Três lanches do Mac, tá ligado? Sério,
1: bom, Nossa, Mac o lanche é bom. Lanche do né? Mac não, não chamaríamos de gourmet, mas tá valendo.
2: <risos> Ah, eu gosto Enche de, Eu gosto de comida japonesa, tá aí. Aí, ó. Essa é boa Legal. Mas enfim, eu tava falando do, do karatê. Eu tive esse laço, um dos laços de professor aluno. É, eu fiz, ano, eu não sei dizer exatamente quantos anos que foi, foram muito tempo mesmo que eu fiz. E quando é, no karatê, é uma arte marcial que a gente aprende muito esse, esse lance do respeito ao mais velho, ao mais experiente, do professor. Cultura japonesa. Cultura né? japonesa. Cara, e não só isso, eu acho que assim, tudo que a gente tava falando de disciplina de estudo veio do karatê. Ah, que bom! Muito, não só da mentalidade, obviamente, mas o Karatê, ele, ele meio que fortificou isso, né? Ele meio que enraizou isso, porque o Karatê é assim. Você chega na aula todos os dias, você tem que cumprimentar o tatame para entrar. Você Sim, cumpri... né? Aí depois você cumprimenta os quadros dos professores antigos, né? Dos mestres, é, o Igaona, que seja, tem vários. Eu não lembro, o Itosso, que são os mestres do Karatê de fato. Você cumprimenta os quadros e cumprimenta o professor. Aí depois é. você fazem fileira por ordem de graduação de faixa, você complementa cada um dos alunos, aí começa a aula. E aí, cara, é repetição. Dárias e várias vezes você vai repetir o mesmo movimento, sabe? Que é a coisa da matéria. Você quer tirar um groove? Você vai repetir várias vezes, vai? Então, um cara ter é exatamente igual nesse aspecto.
1: Ah, que legal, e cara. Talvez então...
2: muito tenha vindo de, disso também. Interessantíssimo isso. Aí. Pois é. E o cara, esse lance de professor-aluno, <risos> cara. Esse cara, por muito tempo, assim... Eu tinha uma relação muito próxima com o meu professor de Karatê, assim, de amor e ódio, né? Porque a gente fica puto, porque o cara, porra, é soco na aula, né? O cara pega pesado mesmo, mas, cara, é uma relação que, sim, ele marcou muito um período da minha vida de estar tá toda semana lá, treinando, sabe? Então, esse é contato com os professores é muito bom de manter, sabe? Eu acho muito importante. Que legal. Você assistiu o Cobra Kai? Assistiu. O seriado? Cara, eu, eu pensei que quando eu comentasse do Karatê, você ia falar do Cobra Kai. Porque eu sempre falo Todo mundo adoro o Cobra Kai. É. Eu, gosto, eu gosto. E
1: se você fosse é, se inscrever numa academia ali? Ia é ser o Cobra Kai ou o seu, seu Miyagi? Ah, não.
2: cara. É que a série é muito levada pra ir pro Cobra Kai, que é muito <risos> da hora. Pô, tecnologia pra caramba, assim. Mas o karatê que eu fazia, ele era muito próximo do Miyagi do, Talvez de todos ah, é? os karatês existentes, assim, eu posso ter errado, tá? Faz muito tempo que eu não. Infelizmente, não tô mais presente lá por causa da batera pra não machucar. É muito perigoso me machucar. É exatamente. E depois de pegar preto, os treinos exigem mais. Então, foi o único motivo de eu estar afastado, porque eu amava. Mas, enfim, é... o karatê ali na... no estilo Chitoryu tem vários. Tem Shotokan, enfim. O Chitoryu, ele é muito focado em é, movimentação, contração e respiração. Você fazer os movimentos, kata, que são aquelas sequências que sim, você faz, sim. Que era a área que eu mais gostou... gostava, curiosamente. E aí... É... Então, o Miyagi-Do, ele mostra muito desse lado, né, de sim. É meio, obviamente, romantizado, algumas mas assim, claro. é muito parecido, sabe? Eu não vou mentir, que é, sabe? Você entender ali, você trabalhar a respiração, você trabalhar os movimentos. Cara, é muito... Eu indico pra todo mundo, assim, que tem vontade de fazer alguma arte marcial, faça Karatê, sabe? Que legal. É cara. um estudo não só físico, mas também de mentalidade, de auto autoconhecimento, também diria. Muito bom mesmo.
1: Que bom, cara. Eu que bom e que você reconhece também o quanto isso importou né nessa sua... Com Esse combo aí, de, 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 que, que é o seu alicerce, né? Pois é. é porque tem, claro, o movimento ligado com a respiração. E você sabe é. que até hoje eu peno com a respiração, é tanto para tocar e para cantar, mais ainda, porque para cantar, cantar é puramente. Exige, né? é, e se eu toco e canto, a respiração é muito diferente. Né? Então, existe. Tocar e cantar, que é o que eu quero fazer, né? Eu, eu gosto de tocar, de cantar enquanto toco. Uhum. É um desafio diferente, porque. A respiração que eu estava acostumado para tocar é diferente. a postura, né? Então, o Karatê, com certeza, colaborou com essa noção de postura, de respiração com que certeza. você precisa. E, claro, a disciplina, né?
2: É, mas quando eu vejo shows que as pessoas cantam e tocam, eu, eu acho difícil. Eu, assim, eu é também, muito difícil. Mas eu imagino que seja difícil pra caramba, né? Porra. Por exemplo, quando mim.
1: o Bruce Dixon abaixa, assim, fazer,
2: <risos>
1: Você tá com uma guitarra, você não vai poder fazer isso. Pois é. Né? Ah, tem uma coisa que é clássica, que é a seguinte quando você toca, a tendência é os homoplatas abrirem para você ter mais braço né uhum. e quando o cara canta, muitas vezes ele contrai os homoplatas né? aqui, a musculatura uhum. aqui das costas ou seja, é incompatível <risos> são momentos Na é verdade,
2: caraca biologicamente é difícil mesmo é,
1: então é complicado então você vai fazer assim para cantar e às <risos> vezes o acorde que você tocar é um acorde ou é um funk Pode crer. Longe, entendeu? Então, Nossa, a pensado. movimentação é diferente. Então, limita bastante o cantor estar tocando. Claro que tem Glenn Riggs e outros caras são são extraterrestres, mas. Uh, ou que encontraram uma maneira né, de coordenar isso. Caramba. De uma maneira muito sábia e tal. Mas eu perdo também. E eu acho que a postura e respiração é fundamental para é. tudo que se faz em música.
2: Pois é. É, eu, eu tenho que prestar bastante atenção na postura enquanto toco também. Porque. Faz diferença, né? Até porque batera exige muito fisicamente, então qualquer dor é sempre um problema, né? Tem que evitar Esse. ao máximo. Né? Não, e
1: isso se acumula. Hoje você é jovem e tal, mas qualquer coisinha diferente aí, de rotação de, de, é. de disco e tal, um dia você vai sentir. Então, quanto mais certinho,
2: pois melhor. É. Esse lance de postura que a gente estava falando sobre é, também é, físico mesmo, né? Da disposição, cara. É muito curioso, porque quando eu entrei no Command uma banda de metal, os caras... Sim. Assim, falando um pouco disso, é, exigiu muito de mim. Ainda mais porque eu tinha... Na época eu tava com 16 anos, quando entrei. E as músicas são rápidas, né? Eu tô ligado que já conhece um pouco do trabalho do Como, do Brunão e tal. E assim, as músicas, elas exigem muito da batera, porque assim, pedal duplo pra caramba, é muito... Tu, 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 sabe, os... As levadas são, exigem muito. Então eu tive que fazer um preparo físico muito forte. De academia, obviamente. Fazer... Olha só, que eu, legal. Eu treino diariamente, assim, na academia eu vou. Obviamente eu não sou nenhum... Aqueles marombas, Paulo Musa, aqueles caras que a gente... <risos> Mas, é, assim, eu, eu tento me manter bem e disposto, sabe? Pra aguentar Sempre. um show. Porque o show, por exemplo, a gente fez um show de estreia lá que era duas horas de show, mais ou menos, assim. E, cara... Eu saí encharcado. Se eu não tivesse esse preparo, eu não ia aguentar fazer o show, eu imagino. Sim,
1: exatamente. é complicado mesmo. E a, complicado. Postura,
2: e a postura faz toda a diferença.
1: Sim, costas, fortalecer, assim. né? O pois cor, é. as costas e tal. Uh, maravilha. Uh, falando nisso, então, no Command Six, que é uma banda eles, que, que eu admiro, uma banda aqui do cenário meio underground de São Paulo. Os caras já estão aí faz um bom tempo, acho que uns 10 anos. É. Mas, tendo uma parada um tempo... E agora você, eles, resol, eles retomaram e você. Só você entrou de, de integrante
2: novo? Na verdade, como? não. Teve eu e o guitarrista, o Du. O Edu. Tá. Edu Destre.
1: Certo. Então, o Bruno Luiz na outra guitarra. Isso. O né? Wellington cantando? Né?
2: É, o Washington. Wash. Washington. Washington. Wash. Famoso
1: Wash. Wash. Confundi o Washington com o Wash. Isso. O grande Wash, que ele é um. Puta no vocalista, assim. No, no, especialmente no que tem de artista, cara. Eu acho cara, que ele tem uma aura de artista, assim. Cara, é
2: muito curioso você falar isso, porque todo mundo que fala do Wash fala a mesma coisa. Ele tem é? uma aura de
1: artista. É a de artista, então eu torço muito, né, por ele pelo Conde. Porque, e tem um álbum deles, não sei, quantos álbuns tem aí? Tem
2: dois álbuns, tem o Evolution e o Black Flag.
1: Certo. Eu tenho um que é, que o, que o encarte meio escrito, como se fosse umas colagens, assim,
2: de... É de... uma granada na, na... Desenhado assim, laranja, meio laranja. É que eu sou daltônico, então eu não sei a cor.
1: <risos> olha só. Tem esse a gente acabou de encontrar uma limitação mesmo. <risos> tá aí, ó, Vocês quero... aí que estavam morrendo de ódio, olha só, tá vendo? <risos> Maravilha. <risos> Fio, não, fiquem, tá não fiquem odiando, menino. Eu sou daltônico. Ele... <risos>
2: eu não sei se é laranja, vermelho, mas é uma coisa meio. Talvez, sei lá, meio. meio bem underground mesmo. Eu acho que é o, é o Evolution.
1: Pronto. Puta legal. E, e eu fiquei chateado quando eles me comentaram que tinham parado e tal, né? Que bom que voltaram. Você tá então o quê? Três, dois anos? Três. É,
2: eu tô na banda desde do, de novembro de 2021. Que assim, a, gente, a banda retomou, é, é, que retomou. Que retomou a atividade, tipo, abertamente, postando coisa, assim, foi meio do ano passado. Hum. Então, publicamente, publicamente falando, eu tô há, tipo, quase um ano, mas tocando com os caras, trabalhando em composições uhum. do disco que tá pra sair, Tô desde novembro de 2021.
1: Ah, muito bom, cara. Senhor diretor? Sim, senhor. Eu acredito que nós botamos perguntas aí na internet para perguntar ah. para o seu Luigi.
3: Claro, colocamos, a gente sempre coloca. Eu perdi. aí.
1: A folhinha. Você não tem um caderninho que nem o dele.
3: Eu perdi o boné. Ah,
1: sim, o boné é tá, do Estúdios Flow.
3: Tá insustentável a cabeça do jeito que está hoje. <risos> <risos> então, beleza, vamos lá. Vou começar a puxar as perguntas aqui. Hum. Suzana me enviou as perguntas que a gente fez no Instagram, né? Porque lembrando, obviamente, sempre que a gente faz um episódio gravado, a gente manda as perguntas, pede pra vocês mandarem as perguntas de vocês lá no Instagram, porque no Ao Vivo tem LV99, certo? Sim. Não é gravado, não. Então é isso. Vou ler a primeira pergunta aqui. É... Nossa, tem, tem bastante pergunta, viu? <risos> Legal. Tem, até que. Você divulgou
1: também, né?
2: Eu vi. Divulguei. É, o Ai, pessoal estava x... bem, engajou bem. Ah, bom. Maior prazer estar tá aqui, então eu aproveitei para. Pra, pra... Pô, quem quiser perguntar, pergunta lá. Pergunta...
1: Maravilha, que bom, cara. Fico feliz.
3: Vamos então. Bom, vou começar como uma... você já deve ter respondido, mas só para gente passar de novo por isso. O Caio Baterista2909 mandou: quantos anos você, Com quantos anos você começou a tocar? Qual foi sua, o seu início?
2: É para aquela câmera, né? Comecei é. a tocar. É... 2014, eu tava com 9 anos. Mais ou menos, 8 para 9 anos, assim.
1: Olha só. Foi quando nós gravamos o Secret Garden. Olha o só. André.
3: O. Cadê aqui? É... O Nepper2112 mandou. Quanto o Apozan foi importante pra você nos seus estudos de evolução? Oi, hein?
2: Ó, Cara, o Aposan, ele foi um mestre muito. É. É, vou dizer muito é, que trabalhou muito pelo lado criativo e também me instigou muito ao lado de pesquisa que a gente estava falando de pesquisa de instrumento hum. e ele foi um cara que me influenciou muito nisso principalmente no quesito de conhecer seu instrumento conhecer novos estilos de música ele é um que é um cara que sabe tocou com todo mundo aí ele é muito versátil então acho que no lance da versatilidade e da criatividade foi essencial para mim eu sou grato para ele demais assim feliz de manter contato com ele que legal o Renan de Line
3: Salles mandou Fala, Luigi, Beleza? Cara, o que faz cada vez mais bateras usarem pratos e outras peças? Tipo, cada vez mais.
2: É, eu acho que tem a ver o que a gente falou também na pesquisa, né? Quando você vê uma necessidade por exemplo, uma banda de metal, principalmente né? que você tem você tem várias partes que são pesadas, você às vezes tem necessidade de ter uma sonoridade diferente da que já estava anteriormente, que já estava na paulada também então sabe, você vai colocando ali, vai testando é, quando você vai tocar alguma coisa tipo, sei lá, música latina, que você tem a clave no pé esquerdo, você, um jam blockzinho interessante pra você colocar, né? Um os cocós que a galera fala... Então, sim, vai do que você tá tocando e da pesquisa que você quer fazer, dos estudos que você tem ali diariamente no estúdio.
1: Você acha que por conta da... Os diferentes estilos demandam, então, diferentes peças, com diferentes sonoridades. E conforme você vai acrescentando isso, a bateria vai crescendo.
2: Vai, é. Aí tem a questão do espaço também.
3: É. É, então, é, eu achei o final da pergunta dele aqui, quando tá no Instagram, foi dividida. E é, hum. fez até sentido esse começo, mas no final acho que vai fazer mais sentido ainda. Ah. Ele fala... Então, o que, que faz cada vez mais baterias usarem pratos e outras peças da Holland em seus kits? Ah, ó, um complementou ah, aqui. Tá olha, aí, olha, olha aí. A gente divide
1: uma nada. pergunta em duas.
2: Olha que maravilha. Sim, agora faz o
1: jabazinho da Holland, né?
2: Ó, oh, grande Holland aí, parceiro incrível. Cara, o que eu gosto de falar é que a Holland, é, ela é minha bateria que fica em casa, no meu home studio, que eu faço alguns vídeos no Instagram e faço algumas gravações de demos. Por exemplo, um, um cara me contrata para fazer uma música, eu gravo uma demo ali na Holland que tem uma qualidade legal. Fechou. Mas é, a questão de adicionar peças, eu, muito do que eu adicionei foi para é, tentar assimilar ela, né tentar tornar ela mais parecida possível com o que eu uso no meu estúdio, hum, entendeu? Tá. então na, Lá em casa eu tenho montado com dois tons, dois surdos, um tom aqui, é, vai, mais pratos, um splash, um algum efeito diferente aqui num bloquezinho, então enfim, vai do que você quer fazer e da necessidade que você tem de acordo com suas vontades também. Acho que é bom sempre pesquisar o máximo.
3: Ele tá falando também da, da mistura, obviamente, do kit... É... Acústico
2: com, as, com
3: a, os é. eletrônicos também, né, que fala bastante. É, no
2: meio é. pop, principalmente, quando você quer fazer um, um som de palma, é bem interessante. Ah, sim. Cara, você vai sempre na necessidade, por isso que eu falo que a gente nunca pode se acomodar, né? Tem que estar sempre querendo inovar, trazer mais coisas, isso é muito importante.
1: Não, é, que tem aquela, aquelas caixas de, de música pop dos anos 80 que é sampler, né? Sim. É mais fácil tirar aquele som de caixa da Madonna, às vezes hum. com uma...
3: É, aqui na Roland você tem
2: vários exemplo de sons, sons diferentes assim uhum. gastar um tempinho pesquisando você acha várias coisas
3: e você preset algumas coisas suas aí que você gosta de usar que você tem aí ou não então
2: eu só uso o som da rola eu não uso mais nenhum assim eu gosto dos sons da rola eles me servem bem mas para gravações online geralmente algum tipo de usar o midi ou enfim usar algum tipo de preset ali é importante porque para tirar o som mais tentar deixar o mais orgânico possível né uma gravação mesmo
3: tá o Brunão Souza. Aí, aí aqui. a gente falou dele hoje. Luigi, quando por eu te pedi pra tocar a bateria de novo, você diz não. Por favor, abraços. Foi só isso que ele mandou.
4: Não. <risos>
3: tá dito. Porra. É. Abração aí. Luíde. Que bom que você sabe. É, Bruno. Não, olha só, Brunão, você vai
1: estudando uma música. Olha que, Olha que interessante. Tem um ano aí, porque se a gente for fazer uma festa, <coughs> festa de fim de ano, você tem um ano pra treinar uma música e chegar lá mandando.
3: Deventinho. Isso, você treina bastante tal. Aí você então. chega aqui e a gente fala não, e isso não é um toca.
2: <risos> que desculpa, sacanagem. Vai né? ser isso, desculpa. Era pra suando, <risos> Dedicado e não não é.
3: Suando, Ai, com certeza. O... Aí tem alguns elogios aqui, né? O Gabriel Wolf 15 mandou aqui o Luigi, é foda. O Dodô Máximo mandou aqui o Luigi, é uma das grandes revelações do ba... De... da Batera Brazuca. Amo você, maninho. Pô, vou, vou
1: chorar aqui. agora.
2: Você conhece ele? <risos> O Gabriel Wolff, cara, eu toquei com ele por muito tempo assim, no é? combi, Quando eu tava ali com uns...
1: O que, que ele toca?
2: Toca guitarra, fã seu, inclusive
1: Ah, tem, deve ter bom gosto, né? <risos>
2: muito bom <risos> Cara, foi um cara que me mostrou muito do Angra também, sabia? Ah, legal Foi um cara que me apresentou bastante coisa quando eu tava conhecendo mas, e o Dodô Máximo também é um baixista incrível. Cara, toca umas músicas do Derek Chirini, que eu gosto pra caramba. Assim. Olha só. Que eu gravo, ele grava também. Porra, o cara toca muito baixo também.
1: Que show, cara.
3: O Japa Drummer também aqui rasgou seus elogios, dizendo um monstro. Só isso, a declarar. É, o Felipe Polastrini mandou aqui falando o seguinte, te fazendo um questionamento. Bons
2: grooves ou boas viradas? Shhh. Depende da situação. Se você vai tocar, por exemplo, uma coisa mais pro gospel, exige muito de gospel shopping, naquelas paradas de faz assim a galera gosta principalmente um workshop vale a pena você explorar umas viradas mas um show tá? acompanhar um artista de pop Vale a pena explorar um groove, eu imagino, né? Eu imagino. Se
3: você tivesse que escolher um dos dois...
2: então aí vai dar Seguir situação. uma carreira né? pra pagar as situação. contas.
3: Eu tô tentando fazer ele, ele sair dessa é, eu... da questão da situação. Se você tivesse que escolher,
2: não tivesse, não tivesse jeito, você tem que escolher groove ou virada. Cara, eu gosto muito de groove, pra ser sincero. Pô, olha só. Groove, Pô, pra eu mim é... sou do groove. Um groove bem feito, pra mim, é... vale milhões. Cara, Nunca então. se esqueçam que vi Nicolaiuta com o um groove de Seven Days, ele marcou o disco inteiro. Todo mundo só lembra desse groove, então...
3: É Até porque do se time. você
2: fizer uma puta virada... E Quando você sair
3: dela, não tiver. E 7 um Days legal, é um Groove in 7, sentido.
1: né? Desculpa, Tintora.
2: Eu
1: imagino, imagina. O, e 7 Days é um Groove in 7, né?
2: Acho que é em 5, né? Em 5. Acho que é em assim. 5. Que é aquele lá que faz. Pode tocar? Pode, claro. Vamos ah, ver. Cara,
1: Você consegue tocar e contar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, legal demais, bicho. <risos> boa, São 7 né? days, mas o tempo é 5. Podia <risos> ser 5
2: days, né? Não faz é sentido. 5 <risos> days. 7 days, por que que chama agora? Agora é boa pergunta,
1: né? Eu acho que é nos dias da semana mesmo. Ele começa a fazer uma dissertação assim, sobre a rotina, né?
2: E days a week.
3: <risos> o. JP Underline Studio mandou aqui. E aí, Luiz, beleza? Como
2: você afina a sua caixa? Cara, depende do dia também. <risos> <risos> o cara vai me matar, o André vai me matar. Ah, cara, assim, na verdade, sendo sincero, eu gosto muito do som de caixa do Simon Phillips que é um som que ele. Eu, assim, eu não lembro agora, mas eu acho que ele não usa mungel Ele deixa a caixa suar mesmo E ele trabalha a afinação pra controlar isso
1: O tá? mungel que é um negocinho em volta pra dar uma abafada? É,
2: na verdade esse é o anel A gente hum. chama de anel, que é um abafador que a gente põe pra tirar harmônico O hum. mungel, ele, ele só seca um pouco o som assim Ah, né? é
1: uma, uma, uma geleca É isso, aquela... É gelequinha que põe na bateria
2: <risos> Geleca
3: é muito bom, né <risos> É uma <risos> massinha Geleca entrega é um, geleca.
1: Pouco. Uma é. um pouco Cara, eu já, já Tô despreocupado <risos> Que o cringiômetro sempre bate <risos> é. no 10, no 11. Você
3: falou hoje sobre isso e tá tudo hum. bem. Você realmente não tá sabendo nada do cringiômetro, mas manda, manda ver. É isso.
2: Mas assim, eu gosto de afinar bem é, agudo. Trabalho uma afinação que eu vejo o Virgil Donati falando que ele o tom 1 ele coloca super agudo, o tom 2 agudo, surdo 1 um, é, grave e o surdo 2 super grave. entendeu? Uma coisa meio. Eu gosto de trabalhar a diferença de quartas geralmente, mas nem sempre. Eu gosto de, hoje em dia eu uso mais essa lance de deixar bem agudo aqui, um agudo um pouco mais fraco, sabe? Explorar assim. Mas geralmente o tambores é em quarta e caixa aguda com bem tensionado, em cima e embaixo um pouco mais solto. E se você chega a afinar
1: com um afinador, assim, tipo, ah, eu quero esta nota...
2: Assim, eu vou ser sincero que eu não sou um grande entendedor de teoria musical. Eu já fiz aulas, obviamente, mas assim, eu nunca fui muito... Chegado nesse lance de harmonia ainda, eu pretendo começar a tocar piano. Eu gosto muito de pianistas, é uma coisa que eu não falei. Eu sou fanático por pianistas no geral. Você falou
1: que ouve bastante, né? Eu... Tigran
2: Hamassian, eu adoro esse cara, que é música. Ele ar é armeno, né? Na verdade. Fala de novo o nome, né? Tigran Hamassian. Acho que já me mostraram esse cara aí o Eloy, Eu acho que quando o Eloy veio aqui, ele falou pra você é, que então, O Bruno gosta também ah, uhum. é só, O cara é maravilhoso é. Eu gosto muito do Tigran é, Enfim, por tudo que ele faz Derek Sheridan, eu gosto muito eu Gosto muito do Tico Ria, Herbie Hancock é, Bill Evans Olha só, eu Gosto bastante E também gosto muito de guitarristas
1: Ah, bom, né? Nossa, eu tava me sentindo super excluído nessa. <risos> Nossa <risos>
3: Eu vou até você falou de teoria, vou puxar aqui a outra pergunta do Brian A L que ele mandou aqui. É a verdade, é verdade a piada dos guitarristas ficarem falando da teoria musical e os bateristas só olhando sem entender? Você acabou de
2: falar disso aí? <risos> pra mim é verdade. <risos> Sacanagem. Sim. Se sentiu é, especial agora?
3: Nossa, agora todo tô...
1: mundo. Ah, vou falar aqui. <risos>
2: Eu já tô tentando entender o que é Mano, as caras ficavam de marca de guitarra, modelo Les Paul Nunca sei, eu nunca, até hoje o Bull, que é uma Les Paul Não sei Não, não nada, sabe? Nada de guitarra, sou o Zeba Interessante Mas
1: você sabe que isso aqui é um cavaquinho, por exemplo? É, isso aí sim é
2: Ótimo sim. Eu vejo as lives, né?
4: Então
1: você já sabe o que importa
4: <risos> É... Eu
3: tenho que o, tocar uma no cavaquinho hoje você vai, você vai tocar? O Moraes não, Vini agora. perguntou aqui Luiz, quais as metas para 2023 e os próximos anos aí da sua carreira?
2: Cara, a primeira meta de todas pra mim é continuar estudando e progredindo, acho que é o mais importante. Pesquisando, né? É, segunda meta é o lançamento do disco do Comand, tá um disco muito bom mesmo. Assim. Você participou das composições? Eu participei. Eu queria te perguntar isso. Sim. Pô, que legal, cara. Cara, falando um pouco sobre isso, tipo, a composição do disco foi um processo bem extenso. É. A gente começou ali em novembro, né? E no começo eu tava querendo, sabe aquela coisa, tipo, cheguei na banda, porque eu tenho que impressionar. Eu tava colocando várias Sim. coisas. Mas o Brunão, cara, ele foi um cara fundamental nesse processo porque ele ia me mostrando exatamente até onde é legal chegar, o que é legal nas, nas partes, uma questão mais musical, sabe? Sim. Então isso foi muito legal pra aí mim eu também.
1: você ouviu o Gian, Dona Bela, lá, fundo, eu falei pra é. você...
2: Pois é, né? Porra, eu avisei antes, né? Pois é. E, cara, então foi um processo de composição muito legal. Eu, tipo, eu entreguei o máximo que eu pude, assim, no disco. Poxa, eu, eu tava com 16 anos durante o processo, né? Quando eu fiz 17, um pouco depois a gente gravou. Então, cara, eu coloquei tudo que eu pude colocar de forma musical ali técnica também obviamente e cara gravamos as baterias lá no Family Move ah, grande estúdio ficou animal assim as músicas são muito legais e dentre cara vai ter participação do Derek Sherin não diz. olha que tá só legal. Cara,
1: é. que legal para você é maior edição né
2: Porra, demais cara maravilha que, essa participação pintou de outro, outra situação aí que aconteceu Depois eu comento um pouco mais sobre isso Pode comentar já Pode comentar já? Ah, Pode. tá bom, então não tem problema Porque ano passado os sons of Apollo vieram pro Brasil Sim, sim uhum. E eu estive presente nos o ensaios O Felipe tocou com eles Tocou, exato, tava nos ensaios Porque o, o Portnoy ensaiou na minha batera
1: É mesmo? Ah, hum. foi a sua batera que deu um trabalho Precisava aquela de uma batera extingar, Corre, ah meu Deus do céu Achei uma batera aí, ah, então era só não sabia
2: Pois é Tipo, cara, é... Porque o não ele é da Tama, né? A hum. marca E aí eu empre... aí precisavam de uma batera Tama boa, assim Aí o Gus me ligou Cara, vai ter o um ensaio do Sons of Apollo Aí você pode assistir o um ensaio Mas você me presta a batera Falei, pô, lógico fala não pro porte <risos> Aí trouxe aqui a batera Acompanhei os dois dias de ensaio Foi, tipo... Foi vis... Cara, foi... Você sabe, até hoje eu fico Caraca, isso aconteceu mesmo, né? Tipo, que loucura
1: você chegou aí no show também?
2: Fui, cara, aí que tá Porque no de segundo dia de ensaio, quando acabou Eu tive aquele momento ali que eles estavam desmontando Então aproveitei pra conversar com eles E cara, como eu sou, eu era o cara que eu mais conheço o trabalho Obviamente, o Porting por ser batera Mas o cara que eu mais ouço é o Derek Sherin Eu gosto muito do trabalho dele Então eu fui conversar com ele Falei, cara, pô, obrigado aí pelo todo o seu trabalho Você me influencia muito Eu só queria te agradecer, aproveitar esse momento. Falei, pô, legal, tal Que legal, E aí cara. eu mostrei uns vídeos do Instagram meu que eu gravei é, tocando músicas dele que o Donat gravou, que são as paradas bem técnicas lá do Planet X, que é o primeiro disco sim, dele. Sim, sim. é uma banda, hein? enfim. E aí é, ele ficou super impressionado, inclusive ele mostrou pro Porte, tem, tem, tem até tem vídeo do Porte nos vendo meu vídeo. Que ele Olha gravou. só, pois é. E ele postou, me postou na página dele. Teve de um uma situação muito legal com ele ali, a gente ficou próximo, passou o contato. E aí ele, cara, disse, ele me deu ingresso pro show na lista dele Pra uhum. eu poder ir E também, cara, falou assim Mano, você tem algum projeto seu, alguma coisa pra eu poder participar? Eu queria muito tocar com você, cara Uau! Aí eu fui lá e passei uma música do Command Que tem uma pegada mais progressiva, né? Uma coisa mais elaborada E eu passei pra ele cara Ele entregou um negócio, assim, cabuloso É assim, mesmo? Nossa, ficou animal Vai ser um dos singles que a gente vai lançar Inicialmente uh, é o terceiro Mas que o
1: senhor não sabia que o Derek tinha tinha participado é, então vai ser um discasso, hein?
2: Esse descaço, cara. Outra, pô, tá que legal. Eu tô muito feliz, assim, com o resultado, obviamente, primeiro de outros que vão sair primeiro disco na banda que eu tô, enfim, mas tá muito legal, cara. Sabe? Foi, que, show, muito carinho, cara assim. que
1: legal, pô, maravilha. Vai sair quando,
2: Algo? Então, as previsões dos primeiros singles estão é, previstas pro a partir do mês que vem, provavelmente. E o disco em, em, com, todo deve ser no final do ano, talvez agosto, provavelmente. Eu imagino, só. Maravilha. Mas é isso.
3: E aí, senhor diretor? De perguntas estão ok. É, eu tenho a Suzana da produção mandou um vídeo pra mim aqui. Ah, é? É, tem um vídeo na minha mão aqui de Ai, Luigi Deus. com tal de Chad's Beef.
2: É verdade. Ô, oh, que legal, cara. Eu tô okay contando com... história que eu tô preparo aqui. Pode ser, hum. cara, em 2019, 14 aninhos ali. O verdadeiro
1: o o humorista? Humorista, né? <risos> Já viu aquele? Will Ferrell,
2: é, eles são iguais, cara. Bizarro. Inclusive, eu acho o Ney super parecido também. Né?
1: Não Hot... fala isso, coitado. Dos dois, né? Tanto do Chad Smith quanto do Will Ferrell.
2: Abraço aí pro Ney. Mas enfim, é... rolou uma seletiva porque o Chad Smith veio pro Rock and Hill, né? Com o Red Hot. Uhum.
1: Então, o Chad Smith é o batera do Red Hot, Red Hot de e Peppers. Peppers. A gente fez a brincadeira aqui porque tem um vídeo muito engraçado onde ele é muito parecido com o...
2: Comediante Will Ferrell.
1: Com o comediante Will Ferrell e tem um drum-off, que seria um, uma competição, um... né?
2: Exatamente. E foi justamente isso que aconteceu. <risos> teve essa é, A School of Rock trouxe o Chad Smith pro Brasil... Quer dizer, pro Brasil não, ele veio pro Rock Rio, mas trouxe ele pra um evento, um workshop de bateria dele. E rolou uma seletiva com alguns alunos pra ver quem poderia fazer um drum-off com ele, tocar algumas coisas ali. Olha só, que legal. E, cara, foi muito interessante porque, tipo... Tava com 14 anos, molecão, ouvindo hot pra caramba. Assim. Então quando pintou, eu falei, caramba, que animal. Pô, e que aí legal. tocamos, foi lá no Rio de Janeiro, um drum off, eu e ele. Aí ele foi engraçado, teve uma situação no vídeo, inclusive, aparece, que ele tocou jazz pra mim. Porque eu tinha feito um solo... Uma... O primeiro solo é sempre uma coisa mais virada, né? Aí o segundo solo dele, ele tocou jazz, assim, olhando pra mim, né? Tipo, querendo chamar pra uma coisa americana.
4: Hum. Aí eu
2: levantei e falei assim, aqui é Brasil, tipo... É, alguma coisa assim comecei a tocar samba pra ele. Aí, ah, tem, entendi, aí tem ele tentando tocar samba. Assim, é muito legal, cara. Foi um momento muito especial. Pô, vamos, tem um vídeo aí? Tentei ah, o um vídeo sim, tô soltando ele agora, <coughs> pessoal
3: é de casa tá ouvindo.
2: Faz tempo que eu não vejo esse vídeo. Então... Ah, não, já nem eu
5: vi, Vai morrer! Hoje tá dando umas aí, coisas aí. engraçadas. Aí. Ah, é Mudei
1: nada, hein? Fala então aí cá, o, o Chesbik tá... tá de cabelo
2: lá? Tá de peru. Ah, tá. Por quê? Ele, ele tinha entrado disfarçado no meio da galera mas... Ah, Não, mas... entendi. Pra ninguém ver ele, aí ele apareceu no palco.
1: Você se vê tocando nessa época aí que você sente muita diferença do bateria que você hoje? Claro, óbvio. Né? O que, que crucialmente seria? Ou seja,
2: <risos> ah, cara, é aquela coisa que tipo, poderia ter feito melhor, talvez, mas acho que. E tem essa coisa da brincadeira, né? É, sou foda. é. É, <risos> é. <risos> <Mas, t> <risos>
5: É exatamente
1: isso,
2: né? <risos> mas, cara, assim, eu acho que no momento que eu tava foi o melhor que podia dar. Eu acho que, mas, assim, é, obviamente, também. olhando hoje, eu penso, pô, ah, poderia ter feito muito melhor, né? Várias coisas aí, assim. essa foi muito legal. Foi ah, um jazz, pô. aí, essa é parte do de jazz?
1: É Brasil, caralho. Olha
2: levantei. Pô, do Brasil.
1: Aí nessa fase tava, claro, tendo aula com os professores da Escola of Rock, mas você não tinha ainda tido aula com o Jaana, com a pela Bela,
2: não. Eu comecei um mês depois, exatamente ah, um mês depois. Uh -huh. Ei, beleza. Maravilha. Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Pô, que legal, cara. Putz, isso aí é um grande momento, né? Foi, cara, muito legal. Maravilha, legal. bicho.
2: É um grande momento, né? Pô.
1: Hum. Temos é só... mais perguntas?
3: Não, é isso. Acho que agora o pessoal quer ouvir mais música, né? Essa bateria tá aí. Esse
2: cavaquinho tá chamando a atenção. Né? <risos> tá, né? Tá, então vamos. <risos> o que
3: então que ele vamos tocar algo nele. O que, que você quer mandar?
1: Cara, eu tô aprendendo, né? Então, assim, eu ainda não tenho um repertório muito vasto. Inclusive, ah, eu vou ler aqui a Hã? Só que isso aqui é uma grande paixão minha. Eu sempre quis aprender cavaquinho. É, mesmo? é bom, aquela coisa, né? Que aprender piano, Que todo mundo quer saber tudo em música porque é fascinante. Mas, mas cavaquinho, cara chama seu coração muito né? cara porque o repertório de cavaquinho samba e tal é um repertório que eu gosto muito gosto tanto quanto o rock posso dizer é mesmo é, mas é possível que exista um, mais músicas da banda revelação de pagode do que do judas priest que me toquem
2: sério mesmo é nossa mesmo. Eu não sabia disso que legal puta fácil assim
1: agp contra sei lá Acept. agp fácil
3: Metade do nosso trabalho aqui é decepcionar os fãs do Rafael. Isso ah, é, é uma, é uma coisa que acontece diariamente.
1: Acontece sempre. É. Esse cara tá me cancelando agora. Não tem problema. Eu vejo, sinto, sinto os Cheiro números. Do cancelamento. Né? É. Eu até fiz uma lista. vamos ver se aparece já aqui.
5: Hum. Parece.
1: Pera
3: aí. Antigamente, Luigi, eu avisava o Rafael, né? Pô, tá muito tempo silêncio, tal, isso aqui. Hoje em dia eu ponho na cara dele e deixo no silêncio. <risos>
1: Não, você pode botar na cara do...
3: do não, líder. mas enquanto ele, não, quando ele tava tocando, eu pus. Mas no resto, eu vou deixar na sua cara. Puxa. Porque aí mostra você intrigado, pesquisando...
1: Eu tô botando aqui Cavaco.
3: Pelo meio do programa. Eu tô
1: botando aqui no, no, na música que eu quero tocar.
3: <risos> Devagar, tá? Tem que
1: ser lentinho. Tá. Eu tô no modo... O que é a música? Música Conselho. Grupo Revelação. Essa música acho que já foi gravada pelo GP. A música não é deles. Se eu não me engano... Composição de Adilson, Bispo
2: e Zé Roberto. isso
1: essa música não? Cara, sambinha, normal. Não, não vai ter muito mistério não. Tá. Talvez eu pare para retomar. Acontece, porque eu tô realmente ainda estou estudando a música. Deixa eu ver se fica melhor com o dedo. Então, eu vou tirar a palheta, sabe por quê? Eu tô no modo Kids ainda Eu tenho mais controle com o dedo Fica menos volume E é mais fácil Tudo certo aí, Jamba Joe? Hum, deixe de lado Desce baixo astral erga a cabeça em frente ao mal Que agindo assim Será vital ao seu coração Fudeu, já cagou, né? Já vi que não vai rolar Boa, obrigado Sacanagem, ah, né? Vamos lá Essa é muito linda, mas é bem difícil
2: Os fãs do Rafael nesse momento no chat Toca Carry On Ontem, é.
1: ontem o cara falou assim Larga esse cavaco, porra o cara foi... E pega a guitarra
2: Tira foi, isso aí e toca tipo... a Nova Era, né?
3: Não, cara você, foi você ainda que transcreveu os, os, as músicas do Angra, você pode ter certeza que o chat... Hoje a gente tá gravado, mas o chat, naquele momento, já devia ter pedido pra você tocar todas do Omni. Pode ter certeza. <risos> ah, é? Porque
1: você sabe
3: as do Omni, né?
2: Se, olha, eu acho que... É, a única que eu lembro de cabeça, assim, meio é a incênia que eu gravei. É a única que eu
1: Puta, bicho, mas nem eu vou lembrar dessa aí. <risos> Quero muito tocar uma aqui, vamos ver se sai alguma, né?
2: Tira
1: o Pode ser. Pode, essa daí acho que. É, essa daí vai. Tem uns pedaços que eu não sei direito, né? Vou mudar o tom. Deixa eu ver se tem um tom mais fácil. Esse aqui é bom. Tô no meio, cara. Não me perguntei por quê.
0: Hum. Hum. Tô, de tanto levar fechada no teu olhar. Peito até a sabe o que? Tão lá te Não tem mais.
1: O tom, porque esse tom tá muito agudo. Vou mudar o tom aqui rapidinho. Esse foi só o ensaio, beleza? Hum. Tá pronta aí, Luigi? De tanto Fudeu, hein? Como se você vem, eu tô realmente aprendendo De tanto Levar flechada do teu olhar peito Até parece Sabe o que alma De te
0: não alma Não tem mais
1: E, e a, a porra e lembrar a melodia, cara.
2: Ainda não tô conseguindo andar com as coisas. Se eu fosse gente, um bom cantor, eu até tentava cantar. Quer tentar? Não, não, Deus me livre, não faz isso não. Vai cair e viu, vai cair e viu. Hum.
1: Beleza, bom. Então agora eu vou fazer o seguinte. Você
3: pegar a guitarra ou você vai continuar com a vácuo? Eu vou insistir. Tá bom.
1: Vou insistir. Porque é assim que a gente aprende, pô. Eu tô realmente não determinado. Tô uma hora eu vou aprender essa porra. Daqui a pouco, daqui a um ano, vai, vamos dizer.
2: É isso. Não Enxabando é a semana agora, que vem, né? É. né? Mas daqui a um ano... A gente estava falando sobre repetir, né? Sobre repetição. repetir Exato. Então,
3: a fãs do já saibam aí que esse ano vocês, vocês estão, estão querendo um guitarra só por parte de convidados. O Rafael vai ser cavaco, apenas. <risos> se eles falarem um culelê também, ele já vai fazer a mesma. Hã? Não, nada.
1: Ah, essa aqui é legal, aqui é legal, cifra principal cavaco, é, vamos lá tem, tem uns acordes que eu não sei ainda fazer Lucrando o Cara, é difícil pra caralho essa porra,
5: bicho.
1: É, é, é minha meta de vida. Eu falei um ano, vai, vamos botar mais uns anos aí. Próximo <risos> disco do Angra é de cavaquinho, né, cara? Tem que pôr mais um anos Não, eu vou botar uns cavaquinhos lá, com certeza. Só pra ter, né? Pra falar, tá aqui, comecei. Uh, nesse momento eu desisto, eu boto o cavaquinho de lá. Mas eu. Aprendi muito com essa experiência tá. Isso que vale
3: Só o Luiz que tá esperando pra
1: tocar, mas tá tudo certo é, A
3: gente Então
1: já que a gente falou de samba Vamos fazer um samba, só que eu vou fazer Obviamente Não no
2: Não no cavaco né? Samba eu curto a Dona Irã pra caramba, sabia? É mesmo? A é um Râmia.
1: samba. Mais Paulistão. É. E, se você quiser, a gente faz essa mesmo, que a gente cagou inteira, né? Não...
2: não, pode ser outra também dele, se quiser. Que eu lembro de cabeça bem a samba do Ernesto. Também. Conhece essa? Sim. Essa é maravilhosa. Ar, o Ernesto nos convidou. Ó e turma. Não deu pra esperar. Ai, eu duvido que isso não faz mal, não tem importância. Nada em cruz, porque não sei escrever. Fudeu, eu vou
1: tentar no, no cavaco.
5: Ah, <risos> vou
1: treinar antes. Que faria. Cara. Não, eu quero muito. É. Eu quero muito aprender isso, mesmo, mas não tenho ideia o quanto. É tipo desde que eu fiz 50 anos, né? Agora já é 51, mas desde que eu completei, né? Eu me dedico principalmente às coisas que me dão prazer, uhum. sabe? Não é uma coisa assim, profissional, tocar cavalo Porque óbvio, os caras vão falar Meu, <risos> larga essa merda
3: <risos> pára, Ele vai sair isso. do e vai, vai abrir o catiguele de novo Com o
5: salgadinho
1: <risos> Samba do Ernesto, cara Vamos ver se eu consigo fazer isso pra você Sabe cantar ela? Hum. Hum. Hum, convidou O Sandro, ele mora no bairro Profumo e não contemos Ninguém Contemos Uma baita de uma Reiva Outra vez não, 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 não. Nós não Semos tratados tá. Outro dia encontremos com a Néstor que pediu desculpa, mas nós não assentemos Isso não se faz, né? Mas não se importa. Mas você devia ter punhado o recado na porta. Recado assim, segue o clima. Segue o clima. Oi, turma, não deu pra esperar. Admiro que não faz mal. Mas não tem importância, assinada em cruz porque não sei escrever, Ernesto um não um, 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 Com um ele mora no Brás Nós fomos e não encontremos ninguém Ou Temos uma baita de uma reiva hey, Outra vez Nós não vai mais Vencemos tatu Outro dia encontremos com a Néstor, Que pediu desculpa Mas nós não aceitamos Isso não se faz a nós Mas não se importa mas você devia ter ponhado o recado na porta Convido, no samba ele mora no Brás Faz fumo e não encontremos ninguém
5: Agora
1: então, com Uma baita de uma reira Outra vez não, não vai mais Nós não semo tatu Outro dia contemo o a neto Que pediu desculpa Mas não nós não aceitemo Isso não se faz Ernesto mas não se importa. Você devia ter punhado um recado na porta <risos> Você
3: cantou meio contido essa, né?
1: É porque eu tô aprendendo a parada, bicho Tipo, <risos> o tom e tudo, lembrar a melodia Não, não é fácil, ficou, mas ficou bom, ficou bom É um resgate Eu, eu invejo esses caras que tem essas Tanto a melodia quanto a harmonia já vem, né? Vem na né? hora, né? Vem na hora é. Mas não, pra mim é um esforço hercúleo <risos> E um puta num treino, né? Maravilha uh, Quer tocar algo que não seja constrangedor Como por <risos> exemplo
2: O <risos> que que você acha? É? É? Vambora, vambora O que que você acha é que te manda? Vamos tocar o um rock aí então Um classicão assim? É, eu não sei cara Talvez um Deixa eu pensar alguma coisa legal De purple
1: Eu acho que essa aqui vai ó
2: É Iron né? É Iron, the the Years, the years. É, eu vou lembrar agora, mas vambora.
1: Vamos botar o violão também, tá rolando violão? Desculpa, eu entrei errado, né? Fogueira, hein? Lembrava? <risos> Puta, fogueira total, bicho. Te coloquei, me coloquei na fogueira, né?
3: Não, mas se você fizer ah. isso depois de tentar muito o cavaco, mas você finalizar o episódio assim, vale a pena já. Vale? Vale. Para os caras que estavam muito bravos, agora eles estão menos é, bravos.
1: Menos bravos, né? Falou, os caras concluíram, não nem o cavaco, nem o Ormeida. <risos> é, é, vai aí, estudar. É, aí, enfim. Volta pro âncara. <risos> Maravilha. Quero agradecer você, Luiz, sua simpatia, seu talento. Imagina, né? Eu acho que é um brilho na, pra cena mesmo, você tá aí despontando aí com esse talento maravilhoso, pra gente que acompanha, é, é muito legal mesmo, que, que, que a coisa se recique, que, que a música continue inspirando pessoas, músicos a continuar a tra, estudando, trabalhando, e não desistam, porque oh, a carreira é difícil, isso, aquilo, e você tá no caminho certo, tá com o pé no chão, muito consciente. Obrigado aí pelos toques, eu acho que para a nova geração aí, para os caras que estão vindo contigo, foi muito, muito, muito importante a sua presença e as palavras.
2: Com certeza, pô Agradecer esse espaço aí, todo mundo que está trabalhando aí, que trabalhou no evento também, todo mundo que estava lá, agradecer. Sim. Agradecer a todo mundo, que foi, pô, é um momento muito especial tá aqui, pô. Muito feliz mesmo, obrigado aí. Imagina, obrigado. Esse espaço, porque que isso.
1: Você já faz parte aqui da família Amplifica. Mesmo, porque ah, já tocou na, na banda, amplifica, é, né? Tocou com o Ney, né? Você tocou é, com o Ney, cara. É. Desculpa tê-lo exposto a isso, mas, cara...
3: <risos> Quando eu falei você que você já passou assim. pelo pior, não era o especial, era ter tocado com o Ney. Tá? É isso <risos> que eu tava falando.
1: Eu desejo coisas melhores pra você e Aqui <risos> Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aqui com... Ah, você quer... Pessoal que quer te contratar, por exemplo, pra fazer um... Gravar uma bateria e tal... Dá tá o contato ali. Só
3: te seguir também, o
2: pessoal é, que quer é, achar com certeza, você. Pô. Bom, tem um trabalho muito forte ali no Instagram, que é a rede que eu manjo mais, como é que usa, então pode dar um check lá, é arroba luid.paravente, luigi qualquer um vai aparecer. É, pra me contatar também, tem e-mail, tem WhatsApp, tem tudo lá no meu Instagram já, bem escrito ali, bem, bem exposto. E também tem um pouco do meu material lá, tem as músicas que eu já gravei, tem também... É, tem covers que eu faço. Lá tem cover do Sepultura do Quadra. Tem Trintia. Tem enfim vários covers lá. E espero que cada um de vocês apareçam lá. Pra gente se conhecer também. Pode mandar mensagem que eu tô sempre respondendo. E é isso. YouTube também. Luiz Paravente. Pode seguir lá. Tem bastante material de ponta. É isso aí.
1: Maravilha. Muito bom. Muito obrigado. Que agradeço. Ficamos aqui, galera. Capetas, capetos, lovers and haters. Eu espero que tenha curtido essa viagem musical. Que agora essa nave maravilhosa começa a aterrizar, e eu já sinto chegar então no horizonte. Esta que vem encapar, ela vem embrulhar esse episódio para nunca mais. Assim como as músicas dos Beatles, esse episódio estará para os extraterrestres, para os extraterrestres, terrestres. Extraterrestres, maravilha, então chamaremos, chamaremos, <risos>
0: chama